0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um 01Cast, o podcast oficial aqui do Concurseiro 01. Hoje eu, primeiro-tenente Maria Luísa, estou aqui com o professor Guilherme. Seja bem-vindo, professor Guilherme. Obrigado, <risos> um prazer. Sempre um prazer estar aqui contigo, compartilhando experiências. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aí, que veio da FAB, né? A Mabel, que é fisioterapeuta, né Mabel? Isso, é isso.
1: Que levou o nível de
0: traje desse podcast. Né? <risos> <risos> Guilherme não está à altura.
1: Você me sentiu envergonhado depois que você tem na vida. Mas eu vou
0: justificar que o Guilherme é mineiro. Ele ah. sente muito frio. Então, quando a gente liga o ar-condicionado, né, Gui? Acabou Vamos que não trouxe aqui. outra coisa além do moletom. pra <risos> fazer moletom da firma. <risos> Bom, é, Mabel, primeiramente, é, muito obrigada por você ter... É, topado participar, vim, uhum. vim conversar aqui com a gente, tem que você começar aí falando um pouquinho de você, né? Uhum. É, da onde você é, sua graduação, né? sua vida acadêmica aí? Uhum. Primeiro, eu queria uhum. agradecer,
2: dizer que é um prazer estar aqui. É... Então, eu sou de Aracaju Sergipe uhum. e eu me formei em 2001 e eu... Quando me formei, não existia praticamente fisioterapeutas em Aracaju. Eu fui da quinta turma de fisioterapia. E aí eu queria, sempre quis ser professora, minha mãe é professora, a família da minha mãe toda é professora, ela sempre falou para ninguém ser professor, mas todos os filhos são professores. E aí eu falei: eu quero ser professora, quero fazer pesquisa, quero fazer mestrado. E eu vim para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado e voltar para Aracaju. Minha intenção não era ficar aqui. Então, eu me formei, antes de colar grau, já estava fazendo a pós-graduação aqui em neurologia, porque eu sempre gostei de neuro, assim, na, na faculdade, me encantei pela neurologia e já sabia, quando eu colei grau, já tinha feito um módulo da pós, já sabia o que eu queria e eu vim para cá, aí eu fiquei aqui. Fiquei vinha, indo e voltando para Aracaju. Eu ficava aqui... Após era um final de semana. Então, eu vinha, passava o final de semana aqui e voltava para Aracaju de ônibus. Às vezes de avião e às vezes de ônibus. Quanto 36 tempo? horas de viagem. Caramba. Mas eu vinha super feliz porque eu estava fazendo o que eu gostava. Né? E, Enfim, quando eu terminei... É, antes de terminar, após, eu fui, eu entrei também no mestrado da UERJ. Fui a primeira fisioterapeuta de um programa que só tinha médicos. E todo mundo, quando eu passei na prova, achava que eu era médica. Eu, não, eu sou fisioterapeuta, <risos> trabalhando com o que eu gostava, que era doença de Parkinson. E aí, quando eu já estava fazendo o mestrado, já estava finalizando a pós, fui convidada para dar aula em faculdade. E aí, comecei a dar aula, depois convidaram para eu fazer doutorado e acabei não voltando mais para Caju. Mas... com essas viagens de hoje. Era, ó, mas aí já trabalhando, com certeza eu consegui de avião, né? Que naquela época só existia VASP e Varig, não existia nem Gol, nem Azul, nada disso. Era bem... Bastante tempo já, né? 22 anos, né? E aí foi isso, aí eu vim morar no Rio e acabei ficando aqui, casei, constituí família aqui. Então, essa foi a minha história né? da fisioterapia, porque que eu vim parar aqui no
0: Dentro, de dentro da área acadêmica, né? Uhum. E você parou ali no mestrado ou você deu sequência? Ah,
2: então. Aí, quando antes de terminar o mestrado, me convidaram para fazer o doutorado. Eu fiquei um pouquinho meio assim. Aqui mesmo no assustada, Rio. é tudo na UERJ. Uhum. E amei a UERJ. Acho assim, que encontrei um programa muito bom, assim, que tem médico, fisioterapeuta, assim, é multi, né? E uhum. achei muito legal. E aí eu fui convidada para fazer o doutorado, depois para fazer o pós-doutorado, depois me convidaram para fazer outro pós-doutorado. E eu fui ficando lá, orientando... Sequestraram
1: quase ali. É... Você não virou
2: uma professora como sua mãe não queria. Você era é, uma super é. professora. Não, e era, e era a filha que menos estudava. Eu sou a terceira de são quatro filhos, eu sou a terceira. As minhas, minhas irmãs se tirassem nove, ela ficava triste. Eu tirava sete, estava feliz que eu tinha passado, ó. <risos> tchau, tô feliz, passei de ano, enfim, eu nunca fui estudiosa, assim, mas aí eu fui descobrindo, né, que eu realmente tenho coisas que eu gosto de estudar, que é a Neurologia, e comecei a dar aula, e aí você realmente tem que estudar muito, e aí eu comecei a orientar mestrado, doutorado, então dei aula também no mestrado e doutorado uhum. da UERJ, dei aula para Medicina, e sim, eu dei aula para várias graduações da UERJ também, como professora substituta também, né? E no pós-doutorado você também trabalha de graça para um monte de <risos> gente, né? Tu é pós-doc, tu tem que dar aula para um monte de gente. Então, eu dava aula, eu gosto dela. É uma coisa que eu me amarro. Legal. E
0: aí, né? Vindo aqui pro nosso propósito, né? É. De militares. Uhum. É, onde a Fábio entrou na sua vida? Você, não sei, tinha alguém que você conhecia? Algum familiar que era militar? Não, porque em Aracaju nem
2: tem força não. aérea. Mal tem exército, né? Mal não, né tem exército Aracaju. Então, em Aracaju tem exército, mas você não vê nada praticamente da marinha nem aeronáutica. Uhum. E quando eu vim para cá, eu fiquei muito na... Na vida acadêmica, pesquisa, eu nunca me imaginei... Fiquei um tempo até sem atuar como fisioterapeuta. Até tinha projetos, quando eu era coordenadora da, de faculdade, né? Eu tinha projetos de criança, de idoso, mas eu não, não atuava, eu não ficava atendendo. E aí, uma colega minha, que sempre teve um sonho de ser militar, marideira militar mas Bel, vamos se inscrever, eu falei, eu não, ficar com tinta na cara, pintada de verde, com a rama na cabeça, machando no sol quente, uhum. deu-me livro, porque eu não gosto de suar, isso é uma coisa que me irrita muito, é transpirar, sabe, eu fico nervosa, não gosto de jeito nenhum de ficar suada, quando eu fazia academia era embaixo do ar-condicionado, porque eu não gosto de transpirar, então eu falava, ah, deu-me livre, não vou fazer esse negócio não, tu tá maluca, aí ela, vamos aqui, aí ela foi se inscrever e começou a, Fala aí, o que que tu tem? Aí eu comecei a falar isso aqui, ela lá, lá, foi preenchendo, no final das contas, eu passei em primeiro lugar no exército, primeiro, passei no exército, não deu certo, é, pararam o concurso, começaram a chamar outros cursos, não chamaram fisioterapia, enfim, não foi pra frente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, eu tava começando a gostar disso, sabe? Eu já tinha feito os exames e tudo mais, enfim, pararam o concurso. eu falei, cara, até comecei a gostar disso. Entrei no quartel, vi Pararam como é o concurso? que é. Não é popular, cara.
1: É. Enfim, um... te sortearam, hein, <risos> né? Ah, é,
2: enfim. Então, e aí eu, é, em 2012, eu três eu me inscrevi de novo. Uma colega minha também ficou. Ai, vamos se inscrever na aeronáutica. E ali você, já
0: conhecia alguém que era fisioterapeuta
2: militar? Não. Tu nem sabia o que fazia? Não, nem sabia exatamente o que ia fazer, eu não sabia mesmo, eu não conhecia nem os hospitais direito, assim, eu fui conhecer o do Exército quando me inscrevi, né, mas depois não, perdi interesse, voltei para as pesquisas que eu fazia, né, e aí em 2012, 2013, eu me inscrevi de novo, aí fiquei de... na aeronáutica, fiquei...
1: Puxa o microfone só um pouquinho perto.
2: Fiquei Ai. em 2012, para 2013, eu me inscrevi. Pra aeronáutica, aí eu fiquei em primeiro lugar geral, o concurso todo, nem tinha reparado, meu marido, amor, você é primeiro lugar geral de tudo, olha a sua pontuação, enfim, e, e aí eu comecei a gostar disso, aí eu comecei a frequentar, porque tinha toda a bateria de exame para fazer, você vai no ser mal, faz isso, aquilo, né? E só que aí eu ia ouvindo histórias, ah, porque vai ter que matar a galinha, vai ter que beber sangue de galinha, vai ter que ficar no meio do mato, no tanque com água podre, isso aqui, eu falei, gente, eu não vou fazer isso, cara, eu não vou, é assim, eu não gosto de bicho, tenho medo de bicho... Eu gosto de Sou inspirar. toda alérgica, não gosto de suar, <risos> E eu sou muito alérgica, eu tenho um dermatite de contato. Eu falei: e se eu passar uma tinta na cara, eu vou ficar toda empolada. Não vou para esse negócio. E aí eu começou a ter uma guerra dentro de mim. Vou, não vou, não vou. Aí eu tinha pesadelo, acordava, gritando, mas que foi? Eu tô no meio do mato, com arma na Sabe assim, isso, aquilo foi gerando dentro de mim uma angústia, 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 enfim. Perdi a data. Depois que eu fiz tudo, tinha passado em tudo, até nos exames, faltava o último dia de você assinar, porque o outro dia começava o treinamento militar. E, e eu botei começar. na cabeça... É, e eu comecei a botar na cabeça... Será que
1: era alguma coisa psicológica? Então, assim? meu
2: super... supervisor do pós-doc falou que foi meu inconsciente, que subinconsciente que me boicotou, porque eu tinha medo... Ele falou, cara, ele riu, eu contando assim, chorando. <risos> ele, eu perdi o concurso. E ele, riu. Oh, caraca, ele, você não vai dar conta disso. Você, você não gosta disso. Tem nada a ver com você. Eu falei, mas eu estava gostando já. Eu acho, realmente, comecei a achar bonito. Você começa a ir na, nos quartéis, né? Começa a ir levar documento, fazer exame de saúde, ver todo mundo fardado. É lindo, eu acho lindo. Aí eu comecei a gostar disso. E aí comecei a ver que era possível ser fisioterapeuta, continuar dando aula, enfim, porque eu, eu nunca quis deixar de dar aula, então assim, quando eu fui fazer o mestrado, o doutorado, eles falaram, ah, tu ganhou bolsa, eu falei, olha, eu não vou pedir demissão, eu não vou abrir mão, isso é uma coisa que eu gosto, não, não, é um direito seu, se passou em primeiro lugar, pode acumular, e acumular, enfim. Mas, teoricamente, não podia, tinha que abrir, uhum. Então, eu comecei a ver que era possível ser fisioterapeuta, ser professora e comecei a gostar disso. Mas eu perdi a data. E aí, eu fiquei muito mal, muito mal, porque, assim, já tinha, já tinha feito todo o exame de saúde, já estava dentro. E aí, o povo começou a me ligar, tu é louca, tu é o primeiro lugar, você perdeu, o brigadeiro ficou perguntando, cadê a menina, não sei o quê. Perdi, perdi. Mas
1: você estava na FAB ou no Exército? Na
2: Fabe. Na FAB. FAB. Isso foi em 2012, 2013. Aí, quando foi em 2017, eu já tinha terminado o segundo pós-doutorado. E aí, quando eu tinha me programado para... que eu também tenho umas coisas assim. Eu falei, Deus, eu quero ser mãe de gêmeos, que eu estou ficando velha. Não dá tempo de eu ter um filho, depois de ter outro. Eu já estava com 36 anos. Eu falei, eu quero ser mãe de gêmeos. E aí, Deus me deu gêmeos, realmente, menino a menina. Eles nasceram 9 meses, foram para casa e acabou o parto, minha pressão começou a subir. E aí eu sou... Minha pressão normalmente é 10, acabou o parto, já tava 19, e depois ela foi parar em 27. Pera e aí eu tive eclampsia. Cara, eu nem sabia que
1: chegava em 27. É,
2: eu tive eclampsia e dois AV6. E aí eu fiz cirurgia, fiz angioplastia, botei estente, enfim, foi bem grave, fiquei entre a vida e a morte, fiquei em coma. E aí isso tudo aconteceu em 2015, eles nasceram em 2015. Quando... E meu pós, o segundo pós-doutorado acabou em 2016. Isso. E aí acabou e eu tinha falado: ah, quando eu tiver neném, eu vou querer ficar um ano com eles, que eu não vou pegar gêmeos e botar numa creche. Então eu me organizei também financeiramente, tudo dava aula em pós, uhum. preparatório. Falei: ah, final de semana eu dou minhas aulas e dia de semana eu fico com eles. Só que aí eu tive os AV6, né? Aí fiquei que eu não mexia nada. Quantos anos direito? você tinha? 37. Eles nasceram, eu tinha 37. Então, são dois fatores de risco, né? O povo fala que é mãe velha, depois de 35 anos. Não é, não. <risos> não é, não. Eu falo, velha é a mãe. Eu falo assim, velha é a mãe. Mas eu já estava com 37 anos e duas placentas, né? Então, é muita alteração hormonal, né? Enfim, aí eu fiquei muito grave, muito grave mesmo, assim. Eu do, trabalho com isso, dou aula disso. Eu não conheço ninguém que teve os AVCs que eu tive. Foi muito grave mesmo. São, é raro essa síndrome que eu tive. E...
1: Pô, e é muito pior conhecer tanto, né, cara? É, Ignorância é. às vezes é uma virtude.
2: Então, e você sabia o que estava acontecendo? Sabia. sabia, sim. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. Só que aí depois eu comecei a rebaixar o nível de consciência. Eu já não entendia o que estava acontecendo direito. Eu já não estava falando direito. O povo achando que eu estava com depressão pós-parto. E meu marido fala que parecia mesmo uma depressão pós-parto. Eu Mas não... você foi para casa? Não, não, eu fiquei. Acabou o parto, a pressão ficou em 19. Aí você ficou hospitalizada Fiquei já. hospitalizada, tentando controlar a pressão, aí não conseguiram. Não... Melhorava, me levavam para o quarto, aí piorava, eu ia voltar para o CTI. Piorava, eu ia para o CTI, melhorava, voltar para o quarto. E as crianças lá, porque o pessoal, ah, tem que amamentar, não sei o quê. Então, até que chegou o ponto que uma amiga minha, fisioterapeuta, foi lá me visitar e botou sentada. Quando ela botou sentada, eu caí. Eu já não ficava sentada. E aí eu não mexia mais o tronco, o meu lado direito estava paralisado. Aí ela testou lá, viu que os reflexos estavam alterados. Pô, ela teve uma alteração neurológica. né? E aí foi realmente fuçar lá os exames. Eu estava no melhor hospital particular do Rio de Janeiro, daquela época, e o povo achando que estava com depressão pós-parto. E aí ela que descobriu. E aí meu marido foi chamado, enfim, foram investigar. Demoraram muito identificar isso, né? E quando identificaram, falaram, olha, ela tá muito grave. Não tem nem o que fazer por ela. A mamarita, não é possível. Alguém tem que fazer alguma coisa. Chama alguém de outro lugar, contrata alguém. Lá é, tem uma equipe de fora que faz esse tipo de cirurgia, que é muito arriscada, PPP, né? Porque não é abrir cabeça, é vasco, É como se fosse um cateterismo, né? Para botar o estente, né? Aí ele manda chamar, aí veio uma equipe, isso foi de madrugada, e descobriram de manhã, então de madrugada foram fazer cirurgia, aí eu fiquei e nisso você
0: sabia? Não, não eu estava em, não... em coma, eu já estava
2: em coma. Eu já fui perdendo o sentido, uhum. fui perdendo o sentido, fui perdendo sentido, e até que não lembro nada mais, aí eu só lembro, eu tenho fotos, né, eu estubada já no dia que me estubaram, mas eu estava hemiplégica, ainda estava acordando... Foi tudo muito precoce. Eles falam que eu fui cobaia deles, né? Que eles falaram, cara, duas crianças em casa, uma menina é de 37 anos, saudável, a gente tem que tentar tudo com ela, porque senão hum. vai ficar vegetando na cama e vai morrer. Porque esse era o prognóstico, né? E, Enfim, mas nessa época eu não estava entendendo nada, eu não sabia nada. Aí, quando eu acordei, eu não lembro de nada, eu estava desorientada, eu falava que eu tinha 12 anos, que eu estava em 1840, eu não lembro nada, falava tudo embolado. E aí depois eu fui voltando para mim, aí eu lembro, aí eu lembro, eu acordei e falei Ih, tive um AVC isquêmico, tô hemiplégica, estou não sei o quê. Aí eu ficava me analisando e eu sei tudo, né, eu trabalho com isso. Aí vim me avaliar... Aí eu ia, é isso, aquilo, teste tá, tal, não sei o que. Eu não conseguia falar, eu não conseguia dar os nomes, eu não conseguia reconhecer, eu não conseguia mexer, eu não conseguia falar. Mas você rolar, sabia de tudo que Sabia tudo, eu ficava à toa assim, passando. Ah, agonia gigante. Ah! Isso pra mim foi o mais. O maior milagre foi eu não ter medo. Porque eu sabia que Deus estava comigo e ia ficar curado. Isso eu tinha certeza. Certeza que como você tá aí, eu sentindo sua presença, eu sentia. Deus estava comigo. E eu só falei assim, isso, isso não é, a ignorância é bom para um lado, mas por outro lado não é. Uhum. Aí quando eu acordei, eu falei, Deus, que minha neuroplasticidade seja sobrenatural. Só isso que eu falei, eu trabalho com neuroplasticidade, eu falei, cara, eu já vi, eu induzia doenças nos ratos, eu tratava, eu abria o cérebro, então eu sabia que isso acontece, né? Que a gente tem estratégias para melhorar a plasticidade, eu só falei isso, Deus, que minha plasticidade seja sobrenatural. E aí, eu realmente não mexia, meu lado era dormente, eu não me sentia meu lado direito. E aí, foi de forma sobrenatural com 15 dias eu saí andando do hospital, fora do comum, assim, ninguém consegue explicar. Aí uns falam que é um milagre, outros falam <risos> que eu sou um ser iluminado, outro fala que são os acasos da natureza, outro fala que são a ciência, eu não consegue explicar, um fala uma coisa. Enfim, para mim é um milagre. E aí, eu saí andando. Com dois meses, minha vida voltou ao normal. Aí foi quando veio o concurso da FAB, no final do ano. Isso foi em... Eles nasceram em julho. Eu voltei para casa. Em novembro, eu já voltei a dirigir, voltei a dar aula. Mas tudo. você chegou a fazer fisioterapia? Depois, Fazia, fazer todo fisioterapia. dia. Porque como eu dou aula há 19 anos, eu conheço muita gente. Eu sou professora há 19 anos de fisioterapia. Então, todo dia, e algum ex-aluno, algum amigo, eu conheço muita gente fisioterapeuta. Muita gente. E aí, eles falavam, não, a gente vai. Quem botou em pé no hospital foi uma ex-aluna. Quem estava na sala de parto, porque meus filhos nasceram, foi ex-aluna. Então, sim, não, o que é tu isso, treinou cara? bem a galera. <risos> tem tem ex-aluna em tudo que é canto. Todo lugar que eu vou, fui fazer entrevista de emprego. Quem me entrevistou? Quem é? Ex-aluno, Amabel. Caraca, sempre tem ex-aluno. Então, assim, muito legal. Lá na FAB também entraram dez... É, depois de mim, entrou uma turma com dez militares, né, dez oficiais. Uhum. Oito foram meus alunos. Ou de pós, Sim. ou de graduação, enfim. Caramba! Então, assim, tô ficando velha. <risos> isso é a conclusão que a gente chega. Eu falei, cara, tô ficando velha, cara. Todo mundo me conhece. E aí foi assim, com dois meses eu voltei minha vida normal, três meses, voltei da aula, voltei dirigir, tudo. E aí veio o concurso da Fábio. Eu falei, cara, agora eu vou fazer esse negócio. Agora é questão de honra, sabe? De eu poder fazer todo o treinamento militar. Se tiver que matar galinha, eu vou matar. Se tiver que beber sangue, eu vou beber. E aí eu lembro que um Caralho, dos treinamentos nossa, sangue nos olhos. foi cara. <risos> não, virou uma chave, sabe? Por quê? O que, que eu entendi? RM2... Você não, não basta ser boa, você não basta ter experiência profissional, o que eles pedem demais na aeronáutica é o que mais conta, experiência profissional, titulação, mas você não pode ter defeito, você não pode ter nada, nem uma cara no dente você entra se você tiver. Então assim, eu ter o privilégio de fazer e passar, depois de tudo que eu vivi, eu falei, cara, eu não tenho nem que reclamar. Então quando mandavam, faz mais 100 flexões, eu, cara, nem vou reclamar nem faz polichinela eu só ficava agradecendo a Deus falei, Deus, muito obrigada porque eu consigo fazer tudo isso aí a primeira vez que a gente fez flexão lembro do primeiro dia que foi muito engraçado porque o nosso colega ele chegou sem raspar a cabeça <risos> com o cabelo normal do jeito que tu tá aí com o tupete o cara chega lá no treinamento com tupete aí o pessoal tu tá achando que você tá onde aí Vão, vai pagar flexão por causa dele pode todo mundo pagar por causa dele a gente pagou a flexão no chão quente e aí eu só agradecendo eu falei, Deus Há um ano atrás eu nem sentia meu corpo, era tudo dormente. Agora eu tô sentindo que tá queimando, que a mão tá ficando, <risos> que o chão tá quente. É. Então isso foi muito foi muito legal assim, sabe? Virou uma chave, porque aquilo que para mim ia ser o pior que era o treinamento militar, que eu achava um absurdo, ficar correndo, fazer flexão, ficar no sol, ficar suando, eu tirei de letra, uma coisa que eu jamais ia curtir, vou te falar que eu curti, de verdade. É, decorar o hino, amo, amo, amo as canções militares, amo. E todo mundo, meu Deus, eu falei, eu ficava assim, Deus, muito obrigada, porque eu nem sabia onde é que eu estava, quantos anos eu tinha, agora eu consigo gravar tudo. Então, para mim, virou uma chave. Assim, estudar, eu sempre gostei de estudar, mas, assim, teste físico, sabe, matar bicha, essas coisas assim, eu falava, não vou passar por isso, não. E aí eu fiz tudo com outra mentalidade, sabe, foi muito... Foi muito diferente. Dizer, que, que parece que é o um momento, né? É. Eu acho que se você tivesse feito o CFO... Não, de verdade. No primeiro no grito primeiro... que alguém tivesse dado pra mim, eu ia falar, tu tá maluco, vou embora. <risos> de verdade. Primeira gritaria que eu ouvi vai, ah, não sei o que eu ia falar. Tá louco, tá louco. Que nem uma vez que eu fui voltar a fazer academia, depois de anos parada, a mulher gritando, não para, não para. Eu falei, gente, essa mulher é louca. Ela tá gritando por causa de quê? Ela nem me conhece. E aí tá do eu do meu lado aqui, né? do meu lado, ela nem me perguntou quanto tempo tu tá parada, se é sedentária, se não é. A mulher começou, não para, não, gritando. Gente, não vou, eu parei fiquei olhando a cara dela, tipo assim, não vou fazer. Eu ia ser presa, né? Se eu fizesse isso no, no treinamento. Então, dessa vez eu falei, não, vou fazer tudo, não vou reclamar. <risos> e realmente assim, foi, foi muito legal, porque é eu, 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 o que eu sempre falei, né? Muita gente gostaria de estar no nosso lugar.
0: Né? Eu lembro
2: que todo dia a gente ouvia isso. Não está satisfeito? Pede para sair, pede para sair. Tem 6 mil pessoas lá fora. Né? Porque é um concurso que tinham 6 mil pessoas inscritas para ficar 200. Né? Isso aí de tudo, todas Sim. as áreas. Para ficar 200. No primeiro dia, 20 foram embora. Não ficaram. Gente que não, não quer ouvir grito, que não quer ouvir.
0: Viola. É o Mabel
2: do, do, dos anos anteriores. Com né? certeza. <risos> Eu não ia ficar, de verdade. Eu não ia ficar. Eu não ia ficar. Na hora que começasse a gritar. Na hora que ia mandar pagar, teve pelo um dia, outro pagar pelo outro, ainda ficar agradecendo, obrigada. Meia sete. acho que teve uma menina que xingou. E a gente teve que pagar depois de tudo que a gente fez. A gente teve que fazer sem polichinelos. Eu achei que eu ia cair dura nesse dia. Falei, cara, eu já tô um bagaço. Vou fazer sem polichinelos, não vou aguentar. E aí foi muito legal porque assim foi eu, muito legal. Foi, não, foi, tudo que eu vivi... Que as graças a Deus. Não, graças a Deus, porque eu vejo assim, eu falo, cara, se eu não fosse isso que eu tivesse vivido, eu não teria essa garra pra fazer, entendeu? Uhum. Eu teria desistido. Eu ia falar, não vou fazer. Não vou fazer uhum. e pronto, entendeu? Eu não quero fazer. Porque assim, eu nunca fui de peitar ninguém, né? Meus pais... Sempre a gente, foram, minha mãe parecia uma militar, minha mãe era muito assim, tem hora pra isso, tem hora pra aquilo, minha mãe é professora, disciplina em casa, disciplina e era aqui né, e eu acho que realmente tem que ser assim, manda quem pode obedece quem tem juízo. Nossa,
1: eu já ouvi essa frase tanto na minha Eu cabeça. acho
2: que tem que ser assim, Bom, entendeu?
1: Já ouvi muito isso aqui. Pai, mas por quê, cara? Por que eu
2: tô mandando? Manda quem é. pode obedece
1: quem tem juízo, não precisa explicar o porquê.
2: Não tem. Então, eu, e assim, como eu tive pai e mãe, eu obedecia, assim, eu não vejo problema de falar assim senhor, assim senhora, não vejo, acho que cada um tem seu lugar na sala de aula, quem é, tá como, né, líder ali Sim. é o professor, lógico que a gente escuta, mas tem coisa que é a hora que é o professor que vai determinar, né, então assim, a forma que vai fazer o planejamento, é um professor, sempre tem que ter um líder né, uhum. enfim, então eu não teria ficado, com certeza eu não teria ficado, sabe, eu lembro que no primeiro dia eu vi as pessoas indo embora, a gente desmaiando, assim, por questão emocional, sabe, de não conseguir lidar com o desafio, gente tremendo, às vezes eu falava pra pessoa, finge que você tá bem, você tá demonstrando sua fraqueza, você vai ser, porque é assim, né, no treinamento militar, se você mostrar sua fraqueza, você vai ser escolhida, uhum. Vão, vai ser a bola da vez, né, e aí eles, eles falam, é um teatro, né, é. Tu pede para nascer de novo, nesse nível, né? Tu é um bizonho, pede para nascer de novo. Eu ficava, caraca. E aí, aí as pessoas ficam nervosas, começam a tremer, eles pegam essas pessoas para Cristo, né? Então eu sempre falava assim: finge que você está bem, né? E realmente, por dentro eu já estava morta, mas eu falava: ah, eu vou continuar porque eu ainda consigo. Então foi outro momento. Em 2012, 2013, com certeza eu não teria ficado. Eu teria chutado o balde, com certeza. E o, o CFO aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Isso, conheceu, aconteceu lá nos Afonsos. Começou no Comar, que é bem do lado do Santos Dumont, né? Uhum. Que é lindo lá, né? Maravilhoso. <risos> gente, você fica viajando, é, é tudo muito lindo, né? Todos os quartéis, todas as OMs são lindas, né? Então, você se encanta. E lá é muito bonito. Então, a gente começou lá, depois a gente foi para os Afonsos. E aí o acampamento foi lá, né? que a gente acha que tá viajando, viajando, dando volta, dando volta, no final das contas você tá no mesmo Não. lugar, dando volta <risos> no meio do mato, né? E como é que foi? Pode falar um pouquinho da campanha? Então, foi foi isso, né? É...
1: teve que matar algum bicho.
2: Então, Tivemos.
1: Era tivemos, verdade. Tivemos, é.
2: tivemos, tivemos. A nossa turma foi uma turma muito grande, eu acho que foi a maior turma da Força Aérea. E tinha muito filho de gente importante, apesar que não, ninguém estava lá por acaso, de verdade. Todo mundo era muito bem qualificado. A FAB, realmente, assim, tem muitos bons profissionais. E aí eles meio que pegaram, assim, ah, os filhinhos do. Do papai, não sei o quê, muita gente com título, eles ficavam, ah, tem um aqui que tem dois pós-docs, era eu e outra colega, tem outra colega que tem dois pós-docs, ele é farmacêutica. Ah, esse povo que estuda demais, o que que tá fazendo aqui? Aí ficavam zoando a gente, perturbando, querendo abalar a gente assim, entrava por aqui e sai por aqui. Eu já estava tão trabalhada que, assim, eu falei, Deus, eu não morri no AVC, eu vou morrer agora. A minha médica, tu vai fazer treinamento, se você se machucar, tu, você tomar S. Eu falei, cara, não morri antes, não vou morrer agora, enfim. Então, o treinamento, ele, para mim, foi muito legal. Eu lembro, eu amo as músicas. Foi desafiador, realmente, a gente vê que a gente supera nossos limites, né, que eu nem sei quantos anos tem que eu sou sedentária e eu tinha acabado de ter filho, né? Menos de um ano quando eu entrei, quando eu... realmente, assim... E ainda bem que era um gêmeo, né? Que eu tinha muita força no bíceps, então eu conseguia fazer muita flexão. Até hoje eu faço muita flexão. E eu acho que isso também tem a ver com a fisioterapia neurofuncional, porque você levanta muito paciente paralítico, né? Que você bota em pé, então tem que ter muita força no braço. E aí foi isso. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso. O primeiro dia que que a gente começou a pagar flexão, que a gente estava muito cansada, e eu só agradecia. Eu realmente... assim foi, foi uma chave que virou. né? Que eu agradecia por estar tá podendo raciocinar, é, memorizar as músicas, memora, memorizar as normas, poder machar, fazer flexão, carregar arma. E foi isso. A única coisa que eu não gosto é carregar arma. Quem tem que ficar carregando é. arma né? com canga lá, e eu morro de fome. E aí era uma comidinha pequena para dividir. Eu falei, gente, isso aqui não dá para sustância, não. Mas, enfim, que é o, né, acho que do treinamento... Quanto tempo que durou essa, essa... O treinamento? Dois meses é uma... e meio. Mas
1: isso daí foi uma semana, assim, que vocês foram para o mapa? acampamento... Não, não, o
2: acampamento foram dois dias. O treinamento dois... foram dois meses e meio. E o acampamento a gente dorme no meio do mato, né? Aí solta bombas tem que saber correr, né? enfim, tem que, tem que matar animal. Então, aí escolheram, a nossa turma era bem grande, tinha muito filho de papai, e eles acharam que ia dar um pouquinho de trabalho, né, que a gente ponderou e tudo mais. E aí tinha uma menina que era ponderona, ela respondia, pegaram ela para Cristo e falaram que ela matar o coelho. Eram dois coelhos e três galinhas para assim, matar né? no meio do mato, para fazer sopa, para sobreviver, beber sangue. E aí a menina já morou em roça, ela pegou o coelho, ah, ela, ela trouxe... Cara, isso aí foi, foi o acontecimento, cara. Ela matou o coelho, ela batia tanto que o cara... Meu Deus, essa psicopata, segura essa menina! Ela destruiu o coelho, ela destruiu, o olho do coelho voou, ela batia, batia, já matou! E ela, quer que bata mais? E ela foi, tirou o couro, ela fez tudo. Aí eu falei, gente, é herói, porque eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir fazer isso.
1: Caramba!
2: E foi aí, ainda bem que pegaram ela. Pegaram ela, e aí é. ela fez, deu conta do recado. Aí pegaram a veterinária, mandou, mandou ela matar a galinha, a bichinha só chorava, porque ela não conseguia. na veterinária, vai matar sim, a galinha? Sim. Não vai conseguir. Hum. E aí eu não sei quem foi que matou a galinha, e o sangue de galinha se bebe, de coelho não, então eu teve que passar com o copo com sangue, todo mundo bebendo.
1: Caramba. E eu fingi. Meu, eu vou que... tomava esse negócio quando era pequena, ah. eu, uma normalidade.
0: É, não é Nossa. o molho pardo?
1: Sei lá, cara. Mas, mas era é... o
2: sangue. É, não tinha.
1: É, esse daí, quando era é, que ele esquentava um sangue. pouquinho no fogo assim. Sangue,
2: isso, da galinha. sangue
0: de galinha, mas no molho. É. Minha avó também. Mas no molho mesmo? Ah, a minha avó dizia que sim.
1: É, meu eu vou tomar tomava esse daí, tipo
2: assim. Deus me livrou. Lá, Deus lá, me livrou, ó. isso Deus me livrou. Deus me livrou. Eu falei que se precisasse, eu ia beber. Aí começaram a passar com a caneca lá, todo mundo dava um gole. Aí eu fingi que eu não estava vendo, fiquei olhando a mina matar o coelho aqui, ó. Só aqui, fingindo que a mina tá matando ele. E minha colega aqui do lado, assim, ó, Aí eu finge que você não tava. Cara, se você mostrar que você tá com nojo, vai, be... vai mandar beber. E ela quase vomitando, aí ele botou o água na mão dela e engole. E ela quase vomitando. E assim, ó, fingindo que eu não tô nem vendo. Finge. Você nem tomou,
1: foi... então, no fim das contas?
2: Não, passou do meu lado. Porque como ele viu que eu não tava nem aí. Que nem essa então... é a estratégia do treinamento. Se você mostrar a fraqueza, pega você. Não ah, <risos> tem que. <risos> Tem que mostrar que tá plena. Aí eu sou assim, ó, o povo matando o coelho e olhando assim pro coelho. Mostrando, tá arrancando a pele. Eu tô, assim, vendo, ó, tô vendo, tô normal. Tudo. E aí passou tudo aqui do lado. Nem me ofereceram. Caramba. Mas eu falei para Deus, se tiver que beber, eu vou beber. Foi. Mas Deus me livrou. Se for possível, eu passo ver esse E aí passou, Esse eu posso passar, passou, te passa, lembrar esse esse do gosto, gosto das coisas. É. Mas foi muito bom. Eu ah. tenho saudade do treinamento. Ah. Acho Muito legal. Muito legal você ajudar, assim, um ajudar o outro, né? Enquanto tá caído, outra ajuda. Ah, essa
1: sopa não devia estar tá muito boa, não. Ou tá? ah, Se bem tá. que tava com fome, real a fome, a verdade ah, é fome. Ah, eu comi que tem, a né? patinha
2: do coelho, veio no meu na minha sopa, eu comi. Tem gente que fala, sim, ah, não, vou comer. Eu vou comer. No meio do mato com fome, eu vou comer. Vai. Vou comer é. tudo que tem.
1: Eu
2: comi, eu vou comer. <risos> é. Aí comi o coelho, comi a cenoura, comi tudo. Tudo que tinha lá comigo. Acho que esse foi o momento, assim, mais relevante, né? Foi o treinamento, foi o, o acampamento. Essa minha colega até hoje eu falo, ela é, é, é o Eu falei, cara, tu arrasou no treinamento. Porque se matasse, eu matava. Acho que não ia é conseguir matar, não. <risos> foi muito legal. Era só
1: pra esfolar o coelho, ela uma... destroçou ele inteiro? Destruçou. Nossa. Mas e... e aí, tem alguma outra coisa marcante assim, no treinamento? Não só da parte de, de, do acampamento, assim, mas do CFO em geral, assim, que você lembra?
2: então acho que foi isso acho que e mais... formatura assim no... formatura foi linda foi lá no Semal
0: <risos> no...
1: é.
2: não foi só no Semal não, não, não foi no Semal não foi no Comar que é do lado do, do Santos Comando. Dumont e foi muito bonito mesmo então minha família veio minha família não é daqui e aí eles vieram foi muito bonito a gente cantando a música do Expedicionário que mais <risos> foi muito marcante acho que tudo eu acho que é, eu nunca me imaginei ser militar, mas hoje em dia eu amo, amo. É uma pena que é temporário, né? Mas assim, tem eu e acaba. É, mas é muito legal, é muito legal, se aprende muito. Se aprende muito sobre espírito de corpo, né? Trabalhar em equipe. Não que a gente não saiba, mas eu acho que lá tem sobre disciplina e hierarquia. Eu acho que são coisas que eu, que eu gosto. Na verdade, eu já gostava disso, né? Eu sempre gostei disso. Manda quem pode, vai dar quem tem, <risos> quem tem juízo? Eu sempre gostei. E é, o ambiente é legal para trabalhar, você é valorizado. É, acho que eu, eu conheço todo mundo lá no hospital, todo mundo me conhece. Eu gosto de interagir com a equipe também. E foi muito legal também, porque eu estava muitos anos sem trabalhar na assistência, né? Ficar dando aula, só em pesquisa, dando, né? Enfim, pesquisa e sala de aula, e aí eu voltei para a assistência. Isso que eu ia te perguntar. Você terminou o CFO, aí você descobriu para onde que você ia. Isso, aí como eu fiquei numa colocação boa, uhum. eu pude escolher para onde que eu ia. Uhum. E aí eu tinha a opção de ficar ou no ensino, Sim, na já Unifa, é o... porque já, na verdade, no treinamento, isso foi uma coisa também interessante. Quando a gente estava no treinamento, a gente não sabia nada, não conhecia ninguém. Aí eles pediram, quem são os doutores da turma? Que sabiam que tinha um monte, que dizem que a nossa turma foi a turma mais qualificada, enfim. Aí todo mundo levantou a mão, chamaram a gente... E levaram para a gente pra uma sala, falaram que precisavam da gente para poder abrir um, um mestrado e doutorado na Unifa, na Universidade da Força Aérea. E aí, por causa do meu currículo, eu fui para lá e eu realmente tinha né, muitos artigos, livro, enfim, eu consegui ajudar nessa abertura desse programa de mestrado e doutorado, orientei também. Mas eu tive a opção né, de escolher de ir para lá uhum. ou ficar no hospital. Uhum. Né? Qualquer hospital que pudesse escolher, ou ficar na parte de até fugiu o nome, que é lá no... nos afontos também que é para atleta.
0: Ah, tá, tá. Como se fosse ser fã? É como Amarim. se fosse fã,
2: esqueci uhum. de Ceia, não é outro nome. Mas é que é pro programa de atletas ali que vão para o cara. Isso, para recuperação, poderia. Mas eu nunca gostei de trabalhar com atleta.
1: Você viaja muito também, talvez. É, eu não
2: gosto também, não. Gosto ficar na minha casa. <risos> então, não gosto, não. Quero ficar com meus gêmeos, com meu marido. Então, eu escolhi ir para o hospital. Na verdade, eu já entrei quando eu me inscrevi. Eu sabia que tinha uma Coronel Solange Canavarro, que é da área de neuro. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com essa mulher. E a, o, o Hospital de Força Aérea do Galeão, ele é o melhor hospital da Força Aérea, né? Uhum. Vem gente do Brasil todo para fazer neurocirurgias, né? Eu falei, cara, eu vou pra lá, é mais distante da minha casa, mas eu sei mas, que eu então, vou aprender. Assim, vo
0: é. Você veio toda de uma parte acadêmica. Entre escolher ir para seguir uhum. da aula e ir para o hospital, você preferiu... o hospital.
1: Ah, uma experiência nova também, né? Nova sim, é, é, mas sai da é, rotina. Exatamente,
2: porque uhum. assim, eu, eu sou, é, além de trabalhar lá, eu sou coordenadora de um, uma clínica de neuroreabilitação infantil, né? A Follow Kids. Continuo dando aula e eu continuo sendo pesquisadora, colaboradora hum. da UERJ. Então, assim, fazer pesquisa eu faço na UERJ eu ainda posso fazer. A Fábio foi tudo assim, eu é. vou me desafiar em todos os sentidos. É, ritos. mas foi mesmo, foi mesmo. Pessoal Saindo e profissional. Foi, 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 um foi mesmo. E assim, eu escolhi o lugar onde eu pudesse aprender mesmo, não, por exemplo, se o um hospital perto da minha casa, os Afonso, eu falei, eu não vou ficar no lugar que eu sei que não vai ser o básico pra mim, então, eu escolhi para um lugar que eu sei que eu vou aprender. Pegou
1: até mais tudo pra isso. No Com momento.
2: certeza. Assim, eu aprendi muito, o, aprendo, né, o, o a Gafalha, assim, realmente é um lugar que se aprende muito, você conhece muita gente. E lá, além disso, de me desafiar nisso, eu não fiquei só atendendo o que era o de mais é, confortável para mim, que era o um ambulatório de neuro. Lá a gente também dá plantão no um CTI. Lá a gente também fica na emergência. Então, assim, lá eu tive que me reinventar, porque eu sempre falei, não quero trabalhar como plantonista, não quero... Não só porque eu, nos estágios, né? Na época de, de faculdade, eu falava que eu não queria, mas como eu já fiquei no CTI. Então, eu falei, aquilo ali é horrível. Ficar no CTI, o um momento do CTI é horrível. Eu não quero isso pra mim. Mas, ou você troca ou paga, né? E eu preferi. É. Falei, cara, eu vou aprender. E, assim, é legal, porque você também consegue ajudar pessoas, né? Gente. Então, assim, eu realmente acho que fisioterapia é a profissão mais linda que existe. Eu acho, mesmo visto a Camisa... Faço muita diferença. Eu acho que todo fisioterapeuta tem um poder enorme de fazer é, diferença na vida da, dos pacientes. escuto isso direto, recebo mensagem praticamente todo dia de pacientes, gente que nem mora mais aqui, gente que tá, sabe, porque passa pelo HFAG e volta uhum. para a sua cidade. Então, assim, eu acho o trabalho lindo. E foi muito bom, porque eu consigo trabalhar desde a emergência, CTI e ambulatório. Então, eu consigo ver o paciente... No trajeto dele todo, né? Muitas vezes atendo ele em casa também, no atendimento domiciliar. E o que foi, assim, mais extraordinário também no, na Gafag, né? Foi a gente vencer o Covid também. Eu ia a gente perguntar ficou, agora. A gente também ficou na linha de frente, né?
0: Como que foi essa época, assim, de Covid para vocês? Porque você já estava no hospital. Tava então, lá. pelo menos, você
2: não foi destacada, não, né? Não, a gente Isso. já estava lá. A gente chegou um dia... E já estava tudo organizado, os coronéis já tinham decidido que agora a gente ia enfrentar uma guerra biológica. E já, já tinha EPI, aquelas roupas apropriadas, uhum. né, que nem da NASA. Já estava tudo esquematizado. Falou, agora é guerra e vai fechar o ambulatório e vai todo mundo trabalhar onde precisa. Então, quem era intensivista foi para para linha de frente mesmo do Cti Covid uhum. quem não era ficava em outro setor ou no pós Covid que eu comecei no pós Covid a pessoa saiu do Cti não mexe nada nem pisca começava a atender assim não fazia nada aí eu fazia todo esse processo de reabilitação que daí tá dentro da sua área também que está dentro da minha área né mas também tem muita parte Sim. respiratória minha é neuro então mas aí enfim a gente trabalha respiratória também uhum. E depois, é, precisou eu ser deslocada para o CTI mesmo, né? Porque tinha fechado. Eu eu fiquei no pós-Covid e no CTI normal, sem ser CTI-Covid. E depois, precisou também ficar fazendo plantão lá. Então, assim, lógico que eles priorizaram os intensivistas, né? Os fisioterapeutas uhum. que são especializados em terapia intensiva. Mas, assim, foi um enfrentamento. Também foi outro desafio, porque eu nunca... É, eu, eu não sou intensivista, eu nunca quis trabalhar com respiratório. Eu sempre falei, eu gosto de neuro, eu só atendo neuro, entendeu? E, eu, e graças a Deus eu pude escolher realmente seguir por essa área de neuro, né? Domiciliada, aula, assim, tudo realmente que eu gosto é o que eu trabalho. Mas a gente foi desafiada a estudar, atender, reabilitar também essa parte respiratória. E foi muito legal, porque o que eu acho, assim, também, do HFAG... Eu vejo, assim, Eu vejo que a gente é muito valorizado. E foi muito legal a gente receber medalha, né? De Que nem quando tem guerra, você vai pra guerra, a gente recebeu uma medalha, né? O alvo era o Covid. <risos> Enfim, muito legal. E falando isso, né? Parabenizando os profissionais que venceram nesse né, inimigo. Foi muito legal. Eu acho que foram... E tem sim. várias experiências boas lá do HFAG também. Vários casos interessantes. Tem mais algum
0: aí que você pode contar pra gente? Assim, que,
2: que marcou?
0: De, de, de
2: mar, que marcou, acho que tem um paciente lá que o hospital inteiro conhece. Na verdade, tem mais de um, né? Mas vou falar do Alexandre, que é um caso de um rapaz novo, tinha acabado de casar. Ele ficou até conhecido na rede social, Vanessa Carvalho, que ele foi achar uma bandeira em casa e tomou um choque, né? Fez uma parada. Ele foi fazer o quê? Achear uma bandeira.
1: Achear a bandeira? Ah, uma,
2: uma bandeira, a bandeira do Brasil. Ele foi achar... E aí, teve contato com um fio de alta tensão. Ele tomou um choque, fez uma parada, caixa respiratória. Enfim, né, morreu, foi reanimado. Ele novo, acho que tem 20, 20 e poucos anos, tinha dois meses de casado. E ficou lá no CTI, convulsionando, assim, direto. Não conseguia ser controlado, desacreditado. E aí, eu comecei a atender ele em coma. Mesmo sento, eu boto o paciente para sentar, fazer exercício. E ele foi despertando, despertando hoje ele anda com a ajuda de andador, né? uma pessoa que foi desacreditada, mas ele é uma pessoa que ficou bem conhecida, ela tem mais de dois milhões de seguidores, assim, muitos, Nossa. muitos seguidores. E começou assim, ela mostrando o casamento e daqui a pouco ela deitada no hospital, segurando a mão dele. Né? Então, dois meses antes ela estava na festa, agora está daquele jeito. E aí ela nunca desistiu, a equipe toda, é muito ajudando, né? muito em cima Sim. dela, ajudando ele. ela. ela... Quem?
1: A esposa dele, como é que ela chama?
2: Vanessa Carvalho. Ah, tá. Ficou bem conhecida. E tem outros casos, como o Anderson Lousada, que é um sargento que sofreu um acidente é, na viatura da FAB, né? Que ele era da infantaria. Uhum. Assim, seja, sargenta, sargento brabo mesmo, né? Fazia treinamento militar e ele. Sofreu um acidente, ficou preso nas ferragens, fez parada, chegou Sim. no hospital, fez outra parada, foi entubado, fez outra parada. E até que ele já estava desacreditado, entrou em protocolo de morte cerebral, né? Mas, apesar de ter vários indícios de morte cerebral, ele teve uma atividade no né, eletrocefalograma e aí viu que ele não estava com morte cerebral. Uhum. Por causa disso, né? Não desistiram dele, aí eu comecei a fisioterapia motora dele em coma ainda sentava, fazer tudo, hoje o cara você não diz que é ele o cara pega ônibus, anda de bicicleta milagre que nem milagre. é seu assim, ele Calma. faz, ele manca, porque ele Sim. quebrou o fema ele ficou com uma perna menor que a outra mas assim, ele é outro caso que ninguém consegue explicar então lá eu vejo que tem muitos casos assim, o pessoal fala que o chão do agafague é um chão de milagres eu acredito <risos> também, o povo fala vai lá na Mabel, Mabel faz milagres <risos> enfim, eu acho que o eu, que, que eu aprendi é, com a minha vida, com a história que eu tra eu trabalho muito com isso, né? A ciência e a fé andam de mãos dadas assim. Eu acho que a gente tem que ir até assim como meu marido, meu marido não é da área de saúde. Na verdade ele é para educação física. Agora está mudando, né? Está migrando, está mudando para psicologia agora. É psicólogo só quer ser, só quer ser psicólogo agora. <risos> Enfim, não quer mais suar, quer ficar sentado e atendendo sentado online de preferência, enfim. Então o que que eu o que que eu vejo, né? A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, nunca... O meu sonho foi esse, né? Como meu marido fala, eu fui receber o maior presente, que eram os nossos gêmeos. que eu sempre falei que eu queria ter gêmeos, né? E Deus deu. E aí, eu quase perdi minha mulher. Quase, né? Porque ele ouviu direto isso. Ela Sim. vai morrer... Se ela não morrer, vai ficar numa cama, ela não vai mais falar, ela não vai mais andar. E eu realmente fiquei falando arrastado, não mexia, não rolava. Então, ele foi, ele falou, cara, chama alguém que possa fazer alguma coisa. Então, ele não desistiu, né? Eu acredito muito nisso. Às vezes, as pessoas desistem dos sonhos. O sonho é, eu conheço gente que já tentou para a aeronáutica sete vezes, até hoje não entrou. Mas vai desistir? Eu não desistiria, né? Eu continuaria tentando. Então, me prepare, prepararia melhor. Às vezes, não é nem é, o conhecimento técnico. Às vezes, é fisicamente. Tem gente que não entra fisicamente. Eu conheço gente que passou em tudo, mas ficou porque está com sobrepeso, porque tem uhum. algum problema de saúde que não cuidou. Então, assim, é, é se preparar para isso, né? Às vezes, algumas alunas perguntam à professora qual a dica que a senhora dá, não sei o que. Eu falei, cara, é, além de estudar muito, começa a se preparar, a perder peso, né? Essa pessoa está com sobrepeso, né? E é isso, preparar, se preparar, acreditar, né? Eu sempre falo assim, você tem que tentar e não falar o não, já tenho. Não, você uhum. tem um sim. Você tem que pensar, você <risos> tem um sim. né assim, eu não conheci ninguém no Rio de Janeiro. Eu passei no mestrado, não conheci ninguém no Rio de Janeiro, passei no doutorado. Em todos os lugares que eu fui, as portas foram se abrindo. Eu acredito muito que eu piso Deus vai abrindo as portas, literalmente. Então, eu vejo que... Isso tudo, né? Entrar na, na força, nas Forças Armadas, entrar na aeronáutica, foi muito bom porque me desafiou sair da minha zona de conforto, não só porque eu tinha vivido toda essa questão de saúde, né? De eu também não gostar de malhar, de correr, eu achava isso uma, uma palhaçada e hoje em dia eu acho isso legal. Amo machar, amo! Vira e mexe, me chama para puxar tropa... <risos> Do grupamento feminino, eu falei, gente, o pessoal, tu marcha tão bonito. Eu falei, cara, uma pessoa que já foi hemiplégica tem que marchar mais bonito possível, né? Não pode ser bizonha, tem que ser padrão, né? E assim, faz questão de ser padrão, de passar no hospital e cumprimentar todo mundo, prestar continência para todo mundo. Eu acho super legal isso. E eu aprendi muito, né, na Força Aérea, né? Aprendo, né? E, e com certeza eu vou levar várias experiências boas para a vida, né? E, caramba, <risos> bom. Oh. E deixa eu sim. perguntar também. O olho dela até
1: brilha falando da fábrica. É, também. eu <risos> amo
2: demais. Demais. Acho que os pacientes são fora da caixinha, sabe? Eles se esforçam pra caramba. E assim, você vê que faz diferença, né? Essa querência, a gente chama de querência, né? A querência, sabe? Eu falo querência! <risos> né? É muito legal.
0: E você chegou, por exemplo, assim, a utilizar casas dos pacientes pra sua vida
2: acadêmica? Sim. Escrever artigo, alguma então, coisa. Então, alguns artigos. Alguns artigos eu não escrevi ainda. Sou cobrada, né? Todo mundo fala, cara, você tem que escrever. Mas eu dou aula, né? Eu dou cursos uhum. de, de reabilitação neurológica. Então, eu dou o meu curso de reabilitação neurológica, onde eu boto o meu conhecimento né, dos pós-doutorados, de sala de aula, do que eu vivo na FAB. Então, tem muito vídeo. Eu tenho muitos exemplos de superação. Então, eu, eu também ensino isso. Que fisioterapia neurológica não é simplesmente você ficar ali mantendo a vida, pelo contrário, é você dar a vida, devolver a vida o paciente, né, devolver a vontade de sair, né, os meus pacientes, tem um paciente que ele tá paraplégico, ele mergulha, o outro joga vôlei, entendeu, joga basquete, então, assim, como ele tiver, do jeito que ele tiver, se ele tá na cadeira, vai fazer na cadeira, se ele consegue ficar em pé, ele vai fazer em pé, é não desistir, então, acho que... É uma vida, né? É uma vida, vida você vivida. e a é o meu, o meu, minha frase que eu sempre falo eu não desisto, do amor de ninguém. Porque não desistiram de mim. Então, assim, eu não desisto mesmo. Então, a direção do hospital fala, cara, uma bela ela. Eu falei, cara, eu me vejo ali na cama, entendeu? E até fico emocionada, porque eu já estive naquela situação. Então, eu deixar um paciente na cama, aquilo dói meu coração, entendeu? Falar para pessoa, ah, não vai voltar a andar? Quando me perguntam, eu falo, cara, não era nem para estar viva. Era para ter morrido. É isso que, que falavam. E eu sei porque eu dou aula disso. Eu dou aula disso, lesão nisso... É como e morte. Eu tive lesão nos quatro vasos que irrigam o cérebro, né? As carótidas e as vertebrais. Eu tive que reconstruir. Então, assim, eu não, não conheço nem ninguém que teve o AVC que eu tive. né? Então, o médico que me, opera, que me operou, ele opera mais de duas mil pessoas. De novo. Ele fala, cara, tu é um milagre ambulante. Você é uma coisa sobrenatural. Sua plasticidade é coisa, assim, bizarra. A metade do meu cérebro é lesionada, aqui, o frontal. Parietal temporal da lesionado. Quando eu faço uma ressonância, mostra sinal de injúria grave. Todo mundo, caraca. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Não fica preso num diagnóstico, entendeu? Tem muito mais para fazer. Existe outro lado do que funciona, entendeu? Tem outra parte do cérebro que funciona. E a gente estuda, Eu estudei para isso. Eu tenho estratégias para poder recuperar, entendeu? Para o comando que você vai dar, o exercício que você vai dar. É totalmente diferente. Quem faz fisioterapia comigo fala. Cara, É muito diferente. Mesmo que eu já vivi isso. Então, a minha experiência também estimula a pessoa, né? Fala, cara, nem parece que ela viveu isso, né? Se ela também conseguiu, eu também posso conseguir. Então, isso que eu falo, pessoal. Se eu conseguir, se Deus fez por mim, se eu tô aqui, como que eu vou falar pra você que você não vai voltar não a andar? Pode. Humanamente, eu falo assim, humanamente não tem prognóstico, né? Mas não era nem pra eu estar viva. Então... Aí, cada um, cada um acredita em alguma coisa, né? Ou cada um abraça o que quiser. Mas se a pessoa quiser abraçar a limitação dela, a deficiência dela, ela abraça. Eu não abraço, não. Eu mando, levanta, sai daí, né? Vamos lá. Quer então, ser meu paciente e tem que acreditar em milagre. É mesmo. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Mas a maioria procura assim também, eles falam isso. Todo mundo fala isso. O hospital sempre fala assim, cara, procura Mabel... Porque ela tem muito conhecimento, ela viveu isso. E, além disso, ela é muito espiritualizada. É isso que eles falam <risos> pra ela. Vai pra ela, porque, assim, cara, ela não desiste. Ela vai lá, ela bota você pra cima. Então, assim, é muito legal. Porque, às vezes, eu, eu já tive um paciente que ele ficou internado quatro meses. No primeiro dia que ele foi pra casa, e me ligou porque ele sentiu falta no meu, bom dia, sabe, pra <risos> vibrar, vamos lá, Sim. e ele, cara, a sua energia vai lá pra cima, vibra, sabe, tem que vibrar, uma pessoa Sim. que tá deitada na cama, tu chega lá com a cara de sonda monga, com preguiça é. de dar um plantão, sabe, não entendo aí que você faz diferença na vida da pessoa, eu entendo que eu faço diferença na vida da pessoa, então, posso fazer como também não posso fazer, né? Eu falo que o fisioterapeutor ele te levanta, ele te afunda, né? É verdade. Ou ele, ele te joga para cima. Então eu, eu a Fábio me deu além desse olhar de, de reabilitação, muita questão da motivação que eu já sabia, né? A motivação é muito importante para uma recuperação. A uhum. motivação é muito importante para recuperação. Você querer, você acreditar, porque quando você para o seu cérebro trabalhar, você tem que ter ideação, motivação, planejamento e ação. Se você não quer, se você não acredita, ou então se você já vai que nem eu, tem muita gente falar ah, ou não eu já tenho, eu vou tentar, tu não vai ter resposta positiva. Você já tá dando um comando negativo primeiro, né? Então assim, não, você tem que pensar e aí tem várias práticas, né, prática mental. Isso é, isso é comprovado cientificamente, é. né, um atleta antes de de fazer o esporte, ele pensa no que ele vai fazer. Não é o né? perder, eu já tenho. É. Não, e, e usar a mente, é, né? É de ficar pensando na estratégia, isso ativa é. seu cérebro. Então, você pensar no que você quer, pensar no seu planejamento né, do movimento, isso é, é muito importante. Então, eu, eu uni né, tudo que eu estudei, com o que eu vivi, com a força de vontade também da aeronáutica, das pessoas que estão lá, porque os pacientes são diferenciados, sabe? Então, é bem legal. É bem legal, eu acho assim, foi uma, é uma experiência única, eu acho, que eu estou vendo lá. Muito
1: bom. Tem uma pergunta que eu quero fazer, assim, talvez vai. vocês duas saibam responder, porque eu não sei mesmo. A Marinha, ela, ela divide o Brasil ali em nove distritos navais, né? E aí os, o, o concurso da SMV, ele sai por distrito naval. Na FAB é assim também? E se é, é assim, região, é, é, é a região que Região militar é. RM? É
2: por região, você vai fazer o concurso para aquela região.
1: E são quantas, assim? Sabe disso ser? Na FAB ah, eu não, não
2: sei, sei, sei. disso é uma Pergunta. Não sei.
1: Aqui no Rio de Janeiro também é a primeira região, assim, uma coisa do tipo? É, é, igual a Rio e o quê, por exemplo? Não, você é, recorda Rio disso? Só. é só. É só Rio. Rio.
0: É separado. É separado. Ainda é. eu, eu, bem, eu, né? Eu que sou do Sul, eu acho que, que, que a FAB ali no Sul é em Canoas, por exemplo, é. né? A Sede é em Canoas. Canoas é RS? É pertinho de Porto Alegre. É. RS. É. Tá é. Então, eu sei que ele não soa em Canoas, né? Então, eu acho que cada região também tem como se fosse uma uhum. cidade sede, uhum. que nem é para a Marinha, né? Só que uhum. em vez de distrito Entendi. naval, é, legal, legal. é região. E deixa eu te perguntar assim, é, uhum. porque acredito que a gente vai ter vários fisioterapeutas <risos> aqui, uhum. você pode falar um pouquinho assim de... Você trabalhou no hospital, uhum. falou ali da faculdade também, é, tem outras áreas que os fisioterapeutas podem trabalhar dentro da FAB? Então, que pode. você conhece, assim, né? Pode
2: trabalhar na parte de, de ensino e pesquisa. Lá tem até um mestrado e doutorado também, que é de Desempenho Humano e Operacional, que é onde eu dava aula também. tem muitos fisioterapeutas que entram na Força Aérea e vai fazer esse mestrado lá, né? Uhum. O mestrado da, da Força Aérea é muito legal. Vai. E aceita civil também? Não, Bom, só, que, só militar. É, só militar. <risos> E aí você pode atuar como fisioterapeuta, né? Na página de ensino e pesquisa, né? Como eu atuei, tem outros colegas que permaneceram. Eu pedi, eu, eu realmente entendi que eu era mais útil no hospital, uhum. tá? E pesquisa eu poderia fazer na UERJ. Pode ficar na assistência. Uhum. Na assistência você pode, não, no hospital mesmo, você pode trabalhar a nível hospitalar, com assistência hospitalar. Aí tem CTI, emergência, ambulatório. E tem a parte de reabilitação... Do esporte, né? Que eu seria sim, lá no, nos Afonsos também. Então, uhum. não é nível hospitalar. Então, tem gente que não gosta. Tem uhum. gente tem colega meu que falou, cara, eu vou entrar, mas eu não quero ficar em hospital. Eu não gosto no ambiente hospitalar. Eu sempre gostei de assistência, né? Então, mas eu, eu realmente... É... Hoje em dia, meus olhos brilham, uma coisa que não brilhava antigamente, entendeu? Porque eu realmente amo dar aula, amo, amo, amo. Mas eu descobri que eu também amo estar na assistência. Até porque tem uma correlação, É, porque né? eu vivi isso, então eu consigo, né, é, é, colocar tudo que eu vivi, ajudar a pessoa, a realmente. É... E ver a
1: transformação ali acontecendo, é... né? a pessoa estava ah, mal e tudo mais, para poder voltar.
2: Não tem preço. Você recebeu uma mensagem, como eu recebo, dos meus pacientes. Cara, você é um anjo da minha vida. A filha me conhece, o filho me conhece, todo mundo. Tem uma menininha, tem um paciente meu. Hum, tem muitos pacientes, <risos> tem muitos casos, muitos casos, muitos casos. Que eu, um deles eu apresentei no Cobraf, fui convidada para apresentar. Me chamar. o caso dele é tão interessante, que primeiro a coronel, né, a minha, que era a minha chefe, falou: Quero que tu apresente o caso dele no congresso daqui. O cara é cego, surdo e lesado medular. Ele tem uma doença rara, que nasce em tumores. E aí ele perdeu a audição de um lado, depois do outro, depois
0: não a visão, visão.
2: Foi deixando, ficando dificuldade de andar, até que parou de andar. Na cadeira de roupa. Caramba. E aí eu tenho que escrever na mão dele, escrever nas costas dele, para eu me comunicar com ele. E ele nunca tinha feito fisioterapia, porque as pessoas falam que não tem como conversar com ele. E como que eu vou instruir? Como que eu vou fazer essa pessoa? Não escuto, não vê. Então eu falei, cara, como é que a mulher dele fala com ele? Vou ver como é que a mulher dele fala com ele e eu vou começar a falar com ele. Só que eu vou criar estratégias, porque na hora do exercício não dá para ficar escrevendo muito. Eu tenho que, ele tem que entender o comando para ele fazer o movimento que eu, que eu, que eu quero, que, que, eu, que ele precisa fazer. Então a gente criou nossa comunicação. Fui a primeira fisioterapeuta dele. Ele, tem a ele começou comigo depois de 17 anos de doença. Né? Ele já não andava. Tinha um, dois anos sem sair de casa, depressivo. Dois anos, porque imagina uma pessoa de 39 anos que não consegue nem descolar o corpo da cadeira, não consegue comer, porque se ele não se segurar na cadeira, na mesa ele uhum. cai. Então ele vai sair para quê? Não consegue, né? Dá um abraço, não consegue Nossa, sair beijo. dali. Então fica preso na cadeira, não rolava, não fazia nada, não, nem empurrava a cadeira. E aí eu comecei, né? Contei muito, contei, né? Escrevendo na mão dele a minha história, para a mulher dele também. Então, isso eu acho que foi um gás para ele. Deu um gás nele, aí eu comecei a trabalhar com ele. Sei que pode melhorar, mas enfim. E aí foi melhorando, foi melhorando. Seis meses depois eu apresentei o caso dele. Quando apresentei o caso dele lá no hospital, ele já estava se transferindo sozinho, ficando sentado, rolando, sentando. Que é Caramba, muito certo? bom uhum. na escala de avaliação. Começou com 61 pontos, já estava 91 pontos. E dois meses depois ele estava andando. Segurava o nadador e andava sozinho. E assim, uma pessoa que não tem audição, que não tem visão. E não sentia nada do peito para baixo. Começou a voltar, a sentir um pouco a perna dele. Começou a ter força. Enfim, depois o Léo realizou o maior sonho da mulher dele, que era ter filhos. Ainda fez filho, tá? A gente fica brincando. A filha dele é apaixonada por mim, a Lelê. Tia Mabel, Tia Mabel, quero ir na, na como é? estapia. Ela não consegue, ela tem um aninho. Fisioterapia, eu quero ir na estapia. Quero ir na estapia ver Tia Mabel. Então, assim, tem muito isso de você mudar a vida da pessoa, né? E literalmente, aí, mudou
1: pra caramba. Literalmente,
2: né? muito, muito, muito. Aí ele passou aí para instituições, para ter o depoimento dele, né? Porque é uma doença rara, que as pessoas não acreditam que pode melhorar.
1: E tinha prognóstico para isso? sim, Que ele tem. poderia evoluir tanto não, a esse ponto não de tem. nem sentir nada e de passar nada. Andar. E a
2: andar? Na a verdade, a comunicação com ele era só por escrita mesmo. Só escrita. Ele até tentou aprender braille, assim, né? Tem uma uhum. forma. Você pode se comunicar com um surto cegueira, né? Quem tem surto cegueira, de algumas formas. Você pode. O paciente pode botar, a pessoa pode botar a mão no seu rosto e ficar tentando ver o que, é que você fala, mas é inviável para ser um fisioterapeuta, porque uhum. como que eu vou ficar falando ele com a mão aqui? Ou linguagem de sinais ficar fazendo, ele tentar identificar. Mas aí eu vi como é que a mulher dele falava, comecei a criar algumas alguns toques, alguns uhum. comandos e ele foi Minha melhorando, visão. acreditando, ele tem muita força de vontade, é, foi superando, né? Tava depressivo uhum. e foi vendo que eu não desisti dele. É isso que ele falava, pô, ela não desistiu de mim, cara, porque ninguém nunca quis fazer fisioterapia em mim. Então, eu sempre falo isso, que eu não desisti de ninguém, não desistiram de mim, Deus não desistiu de mim, os médicos não desistiram de mim, meu marido não desistiu de mim, então eu não posso desistir do amor de ninguém. Então, eu sempre... E foi isso que aconteceu, aí ele foi melhorando, melhorando, um dia, eu escrevi nas costas dele, em pé, na barra paralela, eu escrevi nas costas dele, fora de forma macho, aí ele tudo, tudo deu pra cara, todo mundo começou a chorar, o Léo tá andando, o Léo tá andando, e aí ele foi melhorando, começou a chegar na fisioterapia andando, saiu do carro, e até lá andando, assim, uma pessoa que não tem audição, não tem visão, não tem nada, é zero, zero audição, zero visão, e ele evoluiu, e assim, o hospital todo fica, por isso que o hospital fala, vai Mabel fazer os milagres dela, porque assim, cara, eu vou, eu, é um ditado também que eu falo com meus pacientes, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, cara, fica lá, a água venceu a pedra, eles ficam pensando, é mesmo, venceu a pedra, eu falei, do mesmo jeito, a gente tá ali todo dia insistindo até que tu vai romper, tem que romper essa barreira, entendeu? E é muito legal, porque assim, a ciência mostra isso, entendeu? Da, da, da repetição, da fé, do que você fala, do que você acredita. Então, tem estratégia, tem que estudar. Eu estudei estratégias <risos> e eu não vou desistir, né? Então, tem muitos casos aí, o pessoal pede para escrever relatos de caso. Eu já apresentei em congresso, né? Aí, nesse que eu apresentei no congresso, foi muito legal, porque foi muito impactante o dia que eu apresentei o trabalho dele, assim, o, o auditório todo chorou. Foi uma coisa, assim... Bizarra, porque nem eu esperava que ele ia evoluir tanto. Aí foi quando tinha o um pessoal do Exército, da Marinha, e me convidaram para apresentar. apresentei isso em vários lugares, até que o CobraF, que é um Congresso Nacional de Fisioterapia, me convidou também para apresentar o caso dele. Não escrevi o artigo ainda, porque a gente faz <risos> mil e uma. Né? Tem tipo, muitos se... milagres para fazer, a gente. É, mas o <risos> meu. Ex, quem foi <risos> meu orientador do supervisor do pós ele fala: Mabel, você tem tantos casos clínicos para você escrever, você tem que escrever. Mas, assim, é filho pequeno, é aula, é Sim. paciente. Porque, assim, às vezes eu falo, não tenho mais horário. Aí alguém me liga. Mabel, pelo amor de Deus, é pai de um amigo meu, é meu pai, é não sei o quê. Aí eu fico assim, cara, eu, eu não tenho coragem de dizer que eu não vou, entendeu? Às vezes eu não consigo ir realmente, porque eu não tenho mais agenda. Mas, às vezes, eu fico o dia todo dia... Né? Todo dia da semana trabalhando, manhã, tarde e noite, noite não, não, atendendo não, mas para poder suprir, porque há uma lacuna, realmente, é uma área que é difícil de encontrar fisioterapeuta neurofuncional e mais difícil ainda uma pessoa que acredita mesmo na reabilitação, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, é só para manter, para evitar problema. E eu não vejo isso, não. Eu vejo que... Caramba, eu
1: tô perplexa Mas... Eu também tô... de, Depois um você
2: olha lá no meu Instagram Tu vai ver no meu Instagram vários casos de superação Vários Se quiser deixar seu Instagram aqui pra galera que ah, tá assistindo Ah, então, é Mabel Fraga Tem muitas histórias legais né? Tem coisas que às vezes eu não dou conta de postar lá Às vezes é algum familiar que postou eu reposto Que eles também postam e é isso, é muito legal, né? Então, às vezes, eu posto alguma coisa de consultório também. Eu, é uma coisa que eu estou aprendendo, entendeu? Porque a gente faz tanta coisa, né? Que tem que se organizar também para postar, produzir conteúdo.
0: É, mas eu, eu acho muito legal, assim, divulgar, né? É. Eu acho que tem,
2: tem muitas pessoas que precisam desse... É.
0: Que isso e que eu, é? eu dou e acreditar
2: também, né? né? E aí, nos meus cursos, eu sempre mostro. Eu mostro o paciente como tava e aí muitos... Tem, Quase todos os cursos, vai, eh, os pacientes mesmo fazem questão de ir. Ele fala, não, quero ir no seu curso. Quanto que tem? E aí tem gente que chora, já teve depoimento de alunos chorando. Ela falando, cara, eu vi o cara deitado na cama, desacreditado, vegetando seis meses depois, o cara está subindo a escada aqui sozinho. Então, assim, assim, é bem... O curso é muito legal, porque trabalha muito com humanização também. Não é só conhecimento teórico, entendeu? É você ver a dor do outro, é você ver a, a dor da família, é ver qual é o maior, a maior queixa né, daquela família para a gente trabalhar em cima disso. Muito legal.
1: Cara, eu tô ouvindo isso daí e só fica meio, Só fica passando na minha cabeça que parece que Deus operou um milagre em ti para é, você poder pra operar em nós depois, entendeu?
2: Mas eu acredito nisso. Eu ah, não acredito nada por acaso, entendeu? Não acredito, eu acho que tudo tem um propósito. Acredito muito em propósito. E, assim, cara, eu sou muito privilegiada, porque eu falo, cara, eu já estive aleijada, eu já estive naquela condição e hoje eu não estou mais. Então, eu lembro que o primeiro plantão que eu dei na FAB, o primeiro, um ano depois do que eu vivi, eu estava dando plantão no CTI, cara. E o ano antes, eu estava na cama, sabe? Eu estava no CTI tava grave no CTI, um ano depois eu tava atendendo a pessoa, eu falei, cara, o mundo dá a volta, sabe, como que Deus tira a gente de uma situação e leva para outra, então eu, falei, eu sempre falo com meus pacientes, né, às vezes eles estão lá, eu atendi muita gente assim, ah, o Covid acabou com a minha vida, eu falei, não, acabou, a sua vida tá aí, a senhora tá falando, a senhora tá pensando, não mexia nada, mulher, nada, nem piscar a mulher não, me, não piscava, eu falei, mas eu já estive nessa situação, eu tô, olha para mim, você pode imaginar que eu já estive assim, que eu não conseguia nem me mexer na cama? Então, do mesmo jeito que eu estou aqui hoje, você também pode estar aqui. Então, assim, falar isso também é muito legal, porque a pessoa, caraca, essa mulher... E, assim, muita gente conhece minha história, né? O hospital inteiro fala, tu tem que conhecer a história da Mabel, a Mabel viveu isso. Então, assim, eu, eu fiz questão de falar, entendeu? Porque tem gente que fica, não fica falando, não, porque eles podem não querer te renovar. Eu falei, cara, quem botou aqui foi Deus. Deus que me coloquei aqui, entendeu? Para não entrar no, no, no edital, não pode ter deficiência, não pode ter estente cardíaco e não pode ter nenhum problema de saúde. Meu estente não é cardíaco, eu não tenho nenhum problema de saúde e não tenho deficiência, não tenho nada, nem minha pressão é alta. Voltou tudo ao normal. Em dois meses tudo estava normal. Tudo normal. Nunca passei mal no treinamento, nunca nunca, eu me nego, sabe, assim, se começar a falo eu falo, Deus me sustenta, me sustenta quando ele não estava aguentando, me sustenta, primeiro plantão minha colega, tu dá, vai dar plantão sozinha mesmo, tu tem coragem, eu falei, cara, não morri antes dos AVC, tu acha que eu vou morrer dando plantão, morrer de medo, não tenho medo, cara, eu vou enfrentar isso aí, então isso foi uma, um, foi muito bom para mim, para todas as áreas, sabe, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, eu acho que foi muito bom, como a Bíblia fala, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo tem um propósito. Eu acredito muito nisso, teve um propósito. E assim, eu mostrar que, que a última palavra é de Deus. Então, eu vou fazer o que é possível. Fala assim para ele: olha, eu vou tocar onde é possível. Onde eu não consigo tocar, vamos esperar que Deus toca. E aí eu boto a mão na cabeça, falo, aumenta a plasticidade, entendeu? Porque eu sei que tem que pedir isso, né? Como eu vivia, plasticidade é. É essa capacidade. Para a gente aprender algo novo tem que ter plasticidade. Para eu, eu viver situações novas, meu cérebro tem que se adaptar. Então, a pessoa tem uma lesão, cara. Você tem que entender que o cérebro tem capacidade de se adaptar, né criar novas vias, despertar sinapses latentes, liberar mais neurotransmissores, fazer novas sinapses, enfim. Tem muita coisa que, que pode acontecer, né? Muitos caminhos. E como,
1: como que é para ti isso, assim? Você fala muito para os seus pacientes
2: verem os também, né? verem, em
1: ti, <risos> é. verem eles em ti assim né a história é. que você passou e tudo mais o contrário acaba acontecendo também você consegue relembrar você acaba relembrando a sua história quando vê eles assim como que é para ti
2: lembra também lembra não muito assim eu não eu eu acho que as coisas ruins que eu vivi eu sempre transformo na coisa boa então eu não realmente quando alguém fala assim ah, eu não consigo dormir aqui, porque é muito difícil dormir quando você está no CDI, né? Eu falo, ah, eu sei, realmente é muito difícil. É, eu fiquei cinco dias sem conseguir dormir. E aí eu vou falando com a pessoa, vou acalmando, né? Eu falo, eu sei como é que é, mas isso vai passar. Então, eu vejo, eu sei como é que é, quando a pessoa tá agitada, porque eu tive lesão no frontal, e o frontal, o frontal é responsável pelo nosso comportamento, né? Nossa postura uhum. ética, social. Então, eu fiquei sem filtro. Então, mandava calar a boca, eu mandava falar baixo, respondia grosso. Até as pessoas queridas, eu mandava na lata, entendeu? E aí, às vezes, eu, eu vejo alguém grosso, assim, alguém ríspido, e quem tá fora, quem tá atendendo, não entende. Que não é porque a pessoa quer. Eu, lógico, tem locais Sim. e locais de lesão, né? Então, pô, qual é o local da lesão dela? Eu já espero que essa pessoa tenha um comportamento inadequado. Ou ele tá depressivo, ou ele tá apático, ou ele tá disperso, ou ele tá agressivo, entendeu? Ele tá sem filtro. Então, isso aumentou mais a empatia, né? Aí, com certeza, é tirar o paciente do, do leito, tirar o paciente do quarto, sabe? Várias vezes eu boto o paciente na cadeira, vou lá fora, e aí quando eles passam pela porta, eles falam, ai, graças a Deus, eu achei que eu nunca mais fosse sair desse quarto. Então, assim, cara, isso assim, não tem recompensa, sabe? Assim, a melhor coisa que tem é você ouvir isso, é ver as pessoas sonhando, é ver as pessoas... Não, várias, Se eu vez ver eu dando um plantão, deve ter um mês isso, eu andando assim num plantão, já tava até acabando aí eu passei, a mulher ficou olhando para mim aí eu olhei pra ele e falei, que eu conheço ela? que a gente atende muita gente, né? e do Brasil todo aí ela, ai, graças a Deus eu tô em, encontrei você a senhora não é atendente, tenente mais que eu tava de máscara? Sou e, eu, e antes eu tinha cabelo grande, né? Eu usava coque, aí me revoltei falei, ah, chega de coque, chega de coque chega de coque e aí, ela, você na tenente uma bela? Aí eu fui, tirei máscara. Ela, aí me abraçou. Ela falou, cara, eu sou a Renata. Eu tava fazendo tratamento de câncer. Tava muito mal. E eu fiz um AVC no tratamento de câncer. Durante a quimioterapia e rádio, ela fez um AVC. Aí ela ficou miplégica. Ela não andava. Ela não sentava. E você... Eu não lembrava dela. Não lembrava. E ela... Você contou a sua história pra mim, você falou que era possível, que era possível voltar, ficar boa, se recuperar. E olha, eu quero te falar que eu não estou aqui porque eu estou, eu sou a doente hoje, eu vim trazer minha vizinha, minha vizinha que tá passando mal, eu estou prestando socorro pra ela. E aí ela andando, ela. Eu disse, filha que eu quero ver. Ela zoou, deu uma volta, a gente tirou foto, ela. Eu falei, cara, você tá perfeita, Renata. Vamos tirar uma foto. A gente tirou uma foto. Ela olha, eu vou te falar. Devo a, a senhora porque a senhora falou que era possível. Eu aí ela começou a falar. Voltei a fazer faculdade. Eu tinha traçado a faculdade. Agora tô fazendo outra, fazendo farmácia. Tudo porque você falou que era possível, que que não porque eu falo isso também. Existe vida após a entendeu? entendeu? É uma frase que eu sempre falo. E a vida continua. A vida não para, entendeu? Então as pessoas às vezes elas têm um Alzheimer, um Parkinson, uma VC, ela para para de viver, para de sonhar. E aí eu falo, não, existe vida após a ovc E é muito legal, porque eu não esperava, não lembro, é muita gente que a gente atende, muita gente, né? E eu não fico só num setor. E como eu dou aula também, às vezes eu olho para a pessoa e fico, de onde que eu conheço? Ele é aluna? Às vezes eu acho que é aluno, às vezes não é aluna, entendeu? Enfim, é isso. Tem muita, tem muita história, tem muita história. Uhum. Tem muita história.
1: Onde você atende particularmente? Exceto da, tirando da Fábio. Porque e... se aconteceu. Não, né? tá.
2: não vai acontecer. Sua avó. Eu rezo, eu rezo para que não, sua mas avó, se acontecer. Seu avô, seu eu visite. quero a Mabel. exatamente Eu atendo no O2, no um consultório no O2, e às vezes é. do lado do Rio de ali também. Eu ia até perguntar assim, porque você entrou para essa parte mais prática na FAB, né? É, eu já atendi, mas eu atendia, sempre atendi em neuro. Então, eu atendi ou neuropediatria, criança, ou neuroadulto. Uhum. Mas eu não dava muito... Eu não dava tanta importância, tanto valor, como eu dou hoje. Assim, o realmente que me fazia brilhar, meus olhos, assim, amar, era a sala de aula e pesquisa. Amo. Não posso falar, vamos desenvolver um projeto de pesquisa. Vamos. <risos> Monta o projeto para o seu aluno. monto, entendeu? Eu gosto, realmente. E gosto da aula. E eu já atendia, só que aí eu atendia pouco, então era neuropediatria. Só que como eu vivi isso, tanto é que agora eu atendo criança, mas muito menos, eu atendo mais adulto. Porque como eu já estive naquela situação, eu sei às vezes dar um feedback, né? Eu, eu, eu sei, é, é, eu não sei qual é a, a, a técnica da psicologia, mas às vezes eu tô atendendo alguém e eu falo alguma coisa e algum psicólogo fala, ah, você usou a técnica da tal e deu certo não sei qual é, é ser humano né? é, mas eu não sei, porque Sim. uma vez a, uma psicóloga falou, você, ela era psicóloga tava tentando botar o marido dela em pé que era um brigadeiro da aeronáutica que ficou com covid muito sequelado, e eu cheguei lá, botei o cara, primeiro ele tava reclamando de tudo, botei o cara lá em cima o cara ficou em pé, andou, fez um monte de coisa comigo, ela falou, cara, tu usou a técnica tal não sei também já tive vontade de fazer psicologia, fazer faculdade, mas... Mas agora o marido vai, é, vai ajudar. entendeu? Aí o Renato, às vezes, ele, às vezes a minha paciente fala, cara, eu acho que eu vou fazer com o seu marido, porque eu acho que ele tem o mesmo, mesmo pensamento que você, enfim. Então, é, E aí, eu, eu realmente vi como que eu posso ser útil, entendeu? Não é que... Não, eu amo dar aula, amo fazer pesquisa, mas eu também comecei a valorizar mais a assistência. Eu acho que falta, às vezes, conhecimento teórico e prático. Às vezes, a pessoa sabe muito da teoria e não sabe da prática. Ou a pessoa sabe muita prática, mas não estudou. E aí, o que, que eu vejo? Tudo que eu estudei no mestrado, doutorado e os pós-docs, eu consigo colocar na minha prática clínica, entendeu? Então, assim, foi perfeito. E, além disso, eu ter vivido. estava fresquinho, sabe, quando eu entrei. Né? Então, tinha acabado, né? eu comecei o treinamento não tinha nem um ano, entendeu, que eu tinha tido os AVCs, né? Então, assim, foi bem... Quando eu fiz minha formatura, meus filhos eram um pequenininhos, tinha um ano, né? E,
0: e, e terminando os oito anos ali da FAB, você pretende continuar também, se puder, nessa área?
2: De, de atendente? É. Aham, com certeza, com Aí. certeza. Tá vendo? provavelmente eu monte um monte um grupo né o pessoal já pediu lá do hospital para montar uma equipe que eu dou aula eu, dou, eu uhum. formo né pessoas não só de pós e graduação mas eu formo para saber né uhum. estratégias e tudo mais meus cursos de reabilitação neurológica né então eu dou cursos aqui no Rio às vezes é no interior do Rio Cabo Frio Macaé uhum. Campos de vez em quando me chama assim eu vou também entendeu eu...
1: e qual que você diria, assim, que seria a parte mais... A parte mais legal do trabalho, assim, deu pra entender qual que é. quer é ver o pessoal, pô, melhor, podendo agradecer e tudo mais. Uhum. Mas e a parte mais difícil, assim? Principalmente, não falando do âmbito militar, mas da fisioterapia da mesmo. Da
2: fisioterapia é quando o paciente, realmente a gente perde o paciente, né? Quando o paciente vem a óbito. Assim, é, a gente, todo mundo sabe que vai morrer. Mas eu sempre acho que não está na hora. Então, enquanto eu estiver ali perto do CTI, eu fico pedindo, faço minha parte, peço para Deus dar mais tempo, né? Ou dar mais tempo para a família se despedir. Porque, assim, ninguém está esperando perder um familiar, né? Por mais que a pessoa esteja doente, ou que pelo menos ele tenha a oportunidade de se despedir também, né? Que às vezes, eu, eu sempre falo isso: falei, ai, Deus, que essa pessoa não vá agora, que a família consiga vir aqui, se despedir dela, né? Enfim, tem momentos que é, que é isso que vai acontecer, é triste, né? Essa semana, semana passada, a gente perdeu um, um funcionário lá da FAB. Ele trabalhava com a gente lá. E ele veio a óbito, né? Então foi bem triste. Hoje foi a missa de sétimo dia. Mas é coisa que acontece. Também eu sei que, que tudo tem um propósito, mas uhum. para quem fica. Também não acho que a morte é o fim, não. Acho que é o começo de, Sim, de um outro claro. momento. Mas.
1: Mas nem precisa adiantar ela. Também. É,
2: exatamente. Mas para quem fica, né? É. Ter filhos, né? Assim, eu agradeço muito a Deus. Porque, não por mim, de verdade, eu acho, eu sou muito feliz. De verdade. Eu sou muito realizada. <risos> Mas também, se Deus quisesse ter me levado, eu também ia feliz. Teve um dia que eu falei assim, para Deus: Deus, se o senhor achar que tá na hora, tô pronta. Sou. Minha linha aí, limpa uhum. aqui, me ajeita aqui, tira as pendenga aqui. O que eu, se for para ir. Se tá, tiver na hora, eu vou, de boa. Mas é ruim, né? Ter dois filhos pequenos. Imagine, Sim. gêmeos. Sim. Perder. Sim. Então, assim, eu já vi muitos casos de. Eu tenho amigas que perderam parentes de... por eclâmpsia. né? Eclâmpsia mata, né? AVC mata. A cada quatro minutos uma pessoa faz AVC. E não é só gente idosa. Eu tenho uma paciente de 40 anos, eu já tive paciente de 46, já tive paciente de 26, já tive paciente de 39. Então, assim, realmente, a AVC é... Por isso que eu falo, neurologia, quem não trabalha com neurologia tem que saber trabalhar com neuro, porque vai ter um parente Vai ter alguém, ou realmente chamar alguém especializado. Porque às vezes o que acontece? É a mesma coisa, você quebra o pé, você não vai para o cardiologista, você vai para o ortopedista, fisioterapia, a mesma coisa. Você não. Quem é está para respiratória não vai para mim, tem que ir para alguém que seja de respiratória, né? Lógico que eu sei fazer o básico, eu sei melhorar o paciente, mas eu não vou fazer o melhor para o paciente. Uhum. Então, eu acho que tem que ser o melhor. Então, às vezes alguém fala, ah, você pode atender meu, meu pai, quebrou o fêmur, eu falo, não vou. Não, mas eu quero muito, seja você, você vibra muito, sua energia é muito boa. Cara, mas eu não vou fazer o melhor tecnicamente, porque eu não sou a melhor tecnicamente. Então, acho que a gente também tem que saber o nosso limite, né? E assim, e pensar no melhor para o paciente. Então, assim, eu realmente quero manter a assistência, não me vejo longe, mas, o meu marido às vezes fala assim eu falo, ah, amor, eu vou procurar um lugar pra fazer plantão ele, pelo amor de Deus, amor tu não me inventa de fazer plantão, você é professora você é pesquisadora você atende consultório eu falei, ah falei, mas é tão bom pegar o paciente que saiu do CTI que ele nem se mexe e você começa a fazer fisioterapia, daqui a pouco o cara tá lá é muito bom, é muito bom você pegar a fase aguda, sabe assim Fala, não vai andar. Eu, hum, vamos ver se não vai andar. Vamos ver, vamos ver
0: se não eu vai andar. Eu quero esse que diz que. Não ver, não vai eu, vamos ver! Vamos ver se não vai andar. Aí é muito legal, realmente
2: muito legal.
1: Caramba. É, sabe uma coisa que é engraçada, assim? Quando eu fiz a pergunta na parte mais difícil, deu pra ver que você fica triste com a situação. Fico. E eu, eu sempre tive a visão muito ao contrário, assim, eu achava que quem convivia muito de perto com não. o óbito, ficava anestesiado com o tempo, sabe? Você pode, é, entende tem que tem profissionais que, que
2: ficam. Assim, eu não julgo não, porque eu acho que às vezes é uma defesa, É um bloqueio, é é. que uma pessoa que vive dando plantão no CTI, que ela tem, o médico que tem que dar essa notícia para o familiar, ele tem que ser um pouco frio, ele pode ser, porque se ele começar a chorar,
1: pô, Desaba a outra pessoa, desaba outra lado. pessoa,
2: entendeu? Então, eu também, eu fico emocionada assim, mas muitas vezes eu não fico na frente do paciente, entendeu? Eu, muitas é o vezes... É melhor pro paciente. Porque né? se eu ficar, eu fico, não, eu fico levantando, não, mas isso tá funcionando, entendeu? Assim, na verdade, às vezes até parece que eu sou muito dura, às vezes, é, o pessoal fala às vezes assim, ah, é, como foi? Tem um, um cabo que falava assim, falo, o primeiro dia que ele fez, fez o comigo ele falou pra mãe, caraca, a gente bate sorrindo. Bate sorrindo, tipo, Sim. pega pesado, rindo. Mas todo mundo falou, tu tem que fazer fisioterapia com ela. Então o cara já veio atrás de mim. Eu falei, cara, eu não fico falando do problema. Ah, foi um tiro, foi uma de Eu não fico falando, não vai resolver. Não vai resolver, entendeu? O que vai resolver é, o que você vai fazer com isso? Você tá assim, o que a gente pode melhorar? Eu acredito, assim, de verdade. Acredito em milagres? Acredito. Acredito que às vezes não vai haver milagres? Pode não haver milagre, mas melhora sempre vai ter. Não existe possibilidade. Eu não tive um paciente que não tenha melhorado. melhorar. Não existe isso de, ah, é para manter. Não existe. Isso aí, se você acreditar que vai ser só isso, vai ser isso. Mas se você acreditar que vai melhorar, vai melhorar. Né? Então você vai se empenhar, você vai se doar, você vai botar energia naquilo. E aí quem não acredita em Deus, acredita em energia. Então bota energia naquilo lá, joga pro universo, o jeito que você quiser falar. Mas, assim, eu acredito que sempre tem uma melhora, né? Eu, o que eu vejo na FAB de diferença é o posicionamento do paciente. A maioria, quando é militar, né? Quando a gente atende o militar, que às vezes é parente, né? É dependente. Ele tem muita força de vontade. Ele tem uma história, ele tem uma memória de superação, né? Todo treinamento militar é uma superação. Então, se ele... Eu falo isso. Poxa, foi, foi fácil entrar aqui? Não, não foi fácil. Então, não foi difícil? Você achou que, você não, achou que não ia conseguir? Verdade. Eu falei, então, do mesmo jeito. Vencer o AVC não vai ser fácil. Vencer uma lesão medular não vai ser fácil. Mas eu tô aqui, eu acredito. Tamo junto e vamos lá, entendeu? Ou então, ah, a pessoa é mãe. Ah, quantos filhos você tem? Ah, tem um três. Foi fácil criar os três filhos? Não, foi difícil. Então, você não criou? Então, tudo criado? Então, mesma coisa. Vai ser difícil vencer isso aqui, mas você conseguiu. Então, assim, é resgatar algo, lembrar algo, que isso também é uma estratégia de plasticidade. Para você liberar a dopamina, a serotonina, você começar a lembrar coisas boas, né? Como o povo costuma falar, gratidão abre portas. Eu também acredito. Gratidão libera a serotonina, libera a dopamina, isso é verdade, né? Isso tem, tem trabalhos mostrando isso, né? Pessoas gratas, elas têm mais dopamina, entendeu? Então, são estratégias que a gente vai usando. O paciente, né? Ah, um, teve um que foi muito engraçado. Eu cheguei na casa dele, nem sei quem me indicou, até hoje. Nata Quem é Natália? Natália pode ter sido aluna, é. pode ser colega. Disse, Será que é Natália? Natália não é um comum. A Natália que indicou, falou que você é maravilhosa. E aí eu cheguei lá, o cara era delegado da Polícia Civil. Eu falei, caraca, pô, vou arrancar o couro dele agora. E aí foi ótimo, porque ele teve uma lesão em tronco cefálico, que é uma área muito sensível, muito perigosa, mata. E falaram que... Depois eu fiquei sabendo né, que tinham falado para ele que talvez ele só fosse andar, talvez depois de um ano, e um mês a gente andava na calçada. Eu assim, com a mãozinha, assim, ó. não é se arrastando, não, andando. E né? eu só tomando conta dele. Então, assim, ele tem a querência, eu tenho a querência, e uma das estratégias foi muito legal, teve um dia que ele ficou paralisado, né? e aí teve um dia que, que ele não estava conseguindo, ele não mexia a mão, não fechava, aí ele começou a mexer a mão, começou a tentar fechar, aí teve um dia que eu falei assim, Tu tá no meio do treinamento lá, que ele, ele faz operação, né, no bop, do bop, subia com o bop, tu tá no meio da favela, só tem essa corda pra você segurar, se você não segurar, tu vai cair lá de cima, aí ele, na mesma hora, com raiva aqui, ó, <risos> fechou a mão. Ou seja, são estratégias que você usa, né? Ele lutava a Krav Maga, Então, eu mandava ele treinar a Krav Maga, né? Assistir claro. vídeo, na verdade. E aí, a gente fazia. Então, são coisas que eu... São estratégias que eu uso, né? Você assistir algo que você pratica, o seu cérebro vai trabalhar como se você estivesse fazendo. Então, eu falava para ele fazer. E aí, ele falou que uma hora, ele mal esperava, ele deu um soco, né? Ele reagiu. Então, são coisas, assim... Por causa dessa querência, por causa desse hábito de praticar atividade... A maioria pratica né, atividade, fazer algum esporte. Então, eu acho que isso também é um diferencial, entendeu? Que, que eu aprendi né, no, no militarismo também. Né? Você usar isso, essa força de vontade, essa sua, sua memória, a sua história de superação. Né? Oh. Falei para caramba.
0: Não, eu, Não, eu, mas... tô, eu, eu tô pensando aqui em fazer um podcast <risos> só, só sobre estratégias que a gente consegue. Trazer da, dessa parte da vida pro estudo.
1: É, cara. verdade.
0: Porque tem muito, né, de motivação, é. de constância, de você é. lembrar
2: que você já fez algo pior do que sentar e estudar. Isso aí. aí. Botar a mão na cabeça, mandar aumentar a plasticidade. Eu falo. Quando eu vou estudar assim, eu aumento a minha plasticidade, me ajuda a aprender. Olha a técnica. A técnica funciona.
1: Eu só tô pensando que eu acho que eu vou entrar pra Fábio porque... <risos> Meio é. os riscos.
0: É, mas é bem legal. Mas, Mabel assim, para a gente finalizar, uhum. o que você diria, assim, para os nossos ouvintes, né, que estão... Ela fala, pô, de reabilitação, de voltar a andar, de milagre, eu vou pedir Pô, só ouvi milagre aqui,
1: pra na verdade, cara. Para
2: aquele que está pensando em estudar... Pra... Vamos para
1: um milagre menor agora.
2: O milagre mas é um milagre. <risos> a pessoa fala, só tem uma vaga. é é só você mesmo. Tu então precisa de duas, porque a só que...
1: acaba numa cadeira. Ah,
2: exatamente, né? Ou então, ah, não vou fazer, porque eu não conheço ninguém, eu não consigo. Cara, eu vim de Aracaju, não conheci ninguém, menor estado do Brasil, o povo nem lá. Lembra que existe aracaju Sergipe, cara? Isso em 2001. Se hoje eu, o povo não lembra, mas em 2001. O povo perguntava, onde é que fica? É do lado da Bahia, era assim, o povo falava, do lado da Bahia, meu Deus, o povo não estudou geografia. O povo do Norte não é Norte, gente. É Nordeste. Vocês não estudaram ah. geografia. Então, assim, eu vejo muito que as pessoas desistem de sonhar, de realizar. É, tudo bota obstáculo. Ou, então, acha assim, bota na culpa dos outros. né? Ah, não consigo porque eu não sou filho de fulano. Se eu fosse... Cara, sempre procurando a justificativa. Não a é justificativa. Bota a responsabilidade no seu colo. Seja, seu prota seja o protagonista né, da sua vida. Faça acontecer... Pode ser que não aconteça na hora que você queira, do jeito que você quer. Mas eu tenho vários exemplos que aconteceram. <risos> muitos, muitos exemplos, muitos milagres. Meus filhos são exemplos disso. Eu não tenho genética. Eu falava que ia ter gêmeos. E é, Deus mas me você deu. ia
1: perguntar, não tem ninguém na família que teve gêmeos?
2: Não, na minha família não. Pra ser genético, tem que ser a família e da mulher. É mulher. O meu marido é gêmeo, eu ouvia isso. O seu marido é gêmeo e você não tem genético. Eu falava, então... Se Deus quiser, ele me dá. Quem manda na minha vida é Deus. Se ele quiser, ele me dá. Aí o povo não é, gente não acredita. Você é um neurocientista, falando besteira. Eu falei, quem manda na minha vida é Deus, se ele quiser, ele me dá.
1: Até porque... Eu vou
2: pedir, pedir. De graça. Pra genética conversar, alguém tem
1: que ter o primeiro também, <risos>
2: Exatamente. Né? Sempre tem que ter o primeiro. Mas eu nem falava isso. Falei, gente, se ele quiser, ele me dá. Aí eu fiquei grávida. Era um só, perdi. Aí dois meses depois eu estava grávida de gêmeos. Entendeu? Caramba. Tem outras, tem muitos, mais história, eu ganhei 50 mil. Ih, gente, é muita coisa. Aí já foge muito daqui, tem muita história. A gente fica até meia-noite aqui. Até meia-noite com tanta história. muita história. Muita história.
1: Caramba, é uma sequência de milagre.
2: É, eu não tenho genética, eu perdi um, vieram dois meses depois, que eu estava grávida de gêmeos, um menino, a menina, eles nasceram de nove meses. Eu fiz uma previdência privada da Caixa Econômica, porque eu acreditava que ia ter gêmeos antes, ficava grávida, né? Lógico. É, que eu ia ter gêmeo de forma natural que tem que ser de forma natural, né, sem tratamento e quando, a criança, quando as crianças nascem, a caixa econômica, se você realmente tiver gêmeo de forma natural você ganha 50 mil, e eu ganhei 50 mil que eu fiz antes de ficar grávida Sério? 50 mil reais eu ganhei da caixa econômica o nome é Preve Mulher Previdência Privada Preve Mulher e aí tem uma cláusula lá, que foi uma amiga minha da igreja que falou, Mabel, tu sonha em ter gêmeos faz isso, cara porque se você tiver gêmeos, tu vai ganhar Aí eu não fiz, fiquei grávida, era um sol, eu perdi. Quando eu perdi, eu falei, agora Deus vai me dar dois. Agora eu vou ser recompensada em dobro. E aí eu fiz. Aí eu fiz em setembro, novembro, eu fiquei grávida. Aí eu ganhei. E aí, isso tudo de cirurgia e médico, o plano de saúde não quis cobrir, porque falou que meu marido chamou gente de fora, que não esperou o plano de saúde. Só que, cara, eu estava entre a vida e a morte. Ou Sim. chamava, eu morria. E aí... O plano de saúde não pagou, os médicos pagaram né, o hospital, hospitalização, isso tudo eles pagaram, mas falaram que não ia pagar. Isso tudo foi no trin... com desconto foi 31 mil reais. E eu ganhei 50 mil da caixa. Então eu paguei com esse dinheiro. <risos> e depois eu botei na hum, justiça e ganhei. Fui Resti... restituído. Porque esse dinheiro é meu, Deus me deu, então ninguém tira. O que Deus me dá, ninguém tira. E é, é isso. Tem é vários, vários exemplos. Nasceram os nove meses, dou aula na pós, tem né, o IPED. Aí todo mundo, professora, já arrumou a mala, eu arrumou pra quê? A senhora sabe que nasceu antes do tempo. Eu falei, não vou nascer, não estão autorizados, só estão autorizados nascerem com nove meses. Nasceram com nove meses. Não vou nem passar na UTI. Não passaram na UTI, foram para casa. Tem muita história. Ih, gente, muita. Eu fico aqui, a gente fica até amanhã. Não é, né? Isso aí, tá. a Nayane me viu aleijada, a Nayara me viu toda torta, entendeu? Lá no CTI, era bizarro. Eu fiquei deformada, no meu Instagram tem uma fotozinha, uma filmagem lá no dia que eu fui estubada. Então, assim, deste tamanho, né? Porque a é pressão alta, né? É a tríade, né? Pressão alta, creatinina alta e condução. Né? Eu fecho o diagnóstico de eclómice. Meu,
0: sim. Muitas Nossa, sim.
2: coisas. Então, assim, o, que, que, é uma prova? <risos> o que, que é uma prova? O que é uma prova? O que é um estudo? Nada. Se você crê, você vai ver. Milagres oh, acontecem. Mas assim,
0: com essa, eu vou te pedir de novo para ah. passar o seu Instagram aí, ah, para quem exato. quiser, exato, exato. por favor.
2: Ah, então, meu Instagram é, é. fisio.mabelfraga Bom, gente. <risos> fica sem palavras, né, Guilherme?
0: <risos> Pessoal. Não tem bom, uma maneira de encerrar isso daqui hoje. Não assim. tem, né? Bom, esse foi mais um 01 Cash, tá? Se você gostou, já deixa seu like, ativa o sininho aí para os próximos episódios também. Se tem alguma dúvida, algum comentário <risos> para fazer... quiser é uma ajudinha... Menos assim, é. É, consulta, pelo que eu vi, está difícil, né? Espero que vocês também não precisem. É. Mas, se tiver alguma pergunta para a Mabel, podem colocar aqui nos comentários também. É, sigam a gente nas nossas outras redes sociais, né? Nosso Instagram, arrobaConcurseiro01UnderlineOficial, concurseiro 01 engenharia o Instagram da Mabel também, que eu acho que uhum. para quem tá faltando motivação para estudar, vai ganhar motivação pra vida. É verdade, isso é verdade. E Mabel, de novo, muito obrigada por ter aceitado aqui é, ter essa conversa com a gente, tá? Foi é um prazer. Obrigada. E pessoal, Boa. espero <risos> vocês pro próximo podcast. Até mais.
1: Valeu. Foi é um prazer.